2: Agitado regresó y ascendió a su palacio. ¿Por qué ha regresado mi hijo tan pronto? preguntó el rey. Señor, ha visto a un viejo, fue la respuesta, y porque lo ha visto quiere retirarse del mundo. 60. ¿Quieres matarme, ¿Qué dices esas cosas? Que preparen inmediatamente unas representaciones para que las vea mi hijo. Si podemos lograr que disfrute del placer dejará de pensar en retirarse del mundo. Entonces el rey mandó que su guardia se extendiera media legua en cada dirección. Otro día, que el futuro bude deseó ir al parque, vio a un hombre enfermo que los dioses le habían enviado y habiendo hecho la misma pregunta, regresó con el corazón agitado y ascendió a su palacio. El rey hizo la misma pregunta y dio la misma orden que había dado antes y aumentó su guardia y la colocó a tres cuartos de legua en redondo. Y otro día que el futuro bude volvió al parque, vio un hombre muerto que los. Dioses le habían enviado y habiendo hecho la misma pregunta, regresó con el corazón. Agitado y ascendió a su palacio. Y el rey hizo la misma pregunta y dio las mismas órdenes que había dado antes y extendió la guardia de nuevo y la colocó una legua en redondo. Y otro día en que el futuro Bude volvió a ir al parque, vio un monje, cuidadosa y decentemente ataviado, que los dioses le habían enviado y le preguntó a su cochero, dime, ¿quién es ese hombre? Señor, ese es uno de los que se han retirado del mundo, y el cochero empezó a cantar las alabanzas del retiro del mundo. La idea del retiro del mundo fue del agrado del futuro Bude, 9 este primer estadio de la jornada mitológica, que hemos designado con el nombre de, la llamada de la aventura, significa que el destino ha llamado al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de su sociedad a una zona desconocida. Esta fatal región de tesoro y peligro puede ser representada en varias formas, como una tierra distante, un bosque, un reino subterráneo, o bajo las aguas, en el cielo, una isla secreta, la áspera cresta, de una montaña, o un profundo estado de sueño, pero siempre es un lugar de fluidos extraños y seres polimorfos, tormentos inimaginables, hechos sobrehumanos y deleites imposibles. El héroe puede obedecer su propia voluntad para llevar al cabo la aventura, como hizo Teseo cuando llegó, 61, a la ciudad de su padre, Atenas, y escuchó la horrible historia del Minotauro, o bien puede ser empujado o llevado al extranjero por un agente benigno o maligno, como Odiseo, que fue transportado por el Mediterráneo en los vientos del encolerizado dios Poseidón. La aventura puede comenzar como un mero accidente, como la de la princesa del cuento de hadas, o simplemente, en un paseo algún fenómeno llama al ojo ocioso y aparta al paseante de los frecuentados caminos de los hombres. Los ejemplos se multiplican, a de infinitum, desde cualquier rincón del mundo, 10. 9. Reproducido con el permiso de los editores de Henry Clarke Warren, Buddhism in Translations, Harvard Oriental Series, 3, Cambridge, más Harvard University Press, 1896, pp 56 a 57. 10 en la sección anterior y a través de las siguientes páginas no he intentado agotar las evidencias. Haberlo hecho en la forma en que, por ejemplo, lo hace Fraser en la rama dorada hubiera alargado prodigiosamente mis capítulos sin aclarar la línea básica del monomito. En vez de eso, doy en cada sección unos pocos ejemplos destacados de un grupo de tradiciones representativas ampliamente difundidas. Durante el curso de mi trabajo, cambio gradualmente mis fuentes de información, para que el lector pueda apreciar las cualidades peculiares de los diferentes estilos. Cuando el lector llegue a la última página habrá revisado un número inmenso de mitologías. Si deseara comprobar las citas de cada sección del monomito, solo necesita consultar algunos de los volúmenes enumerados en las notas. Y revisar unas cuantas de las múltiples fábulas que han servido como fuentes. 40. 2. La negativa al llamado. A menudo en la vida actual y no poco frecuentemente en los mitos y cuentos populares, encontramos el triste caso de la llamada que no se responde, porque siempre es posible volver el oído a otros intereses. La llamada no atendida convierte la aventura en una negativa. Encerrado en el fastidio, en el trabajo duro, o en la cultura, el individuo pierde el poder de la significante acción afirmativa y se convierte en una víctima que debe ser salvada. Su mundo floreciente se convierte en un desierto de piedras resecas y su vida pierde todo significado, aun cuando, como el rey Minos, pueda tener éxito a través de un esfuerzo titánico en la formación de un imperio de renombre. Pero toda casa que construya será la casa de la muerte, un laberinto de paredes ciclópeas para esconder a su vista su propio minotauro. Todo lo que puede hacer es crear nuevos problemas para sí mismo y esperar la aproximación gradual de su desintegración pues os he llamado y no habéis escuchado. También, 62, yo me reiré de vuestra. Ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror, cuando sobrevenga como huracán el terror, y como torbellino os sorprenda la ruina, cuando sobrevenga la adversidad y la angustia. Porque ese desvío llevará a los simples a la muerte y la prosperidad de los necios los perderá, once time y un et non revertentem, teme el paso de Jesús, porque él no vuelve, doce los mitos y cuentos populares de todo el mundo ponen en claro que la negativa es esencialmente una negativa a renunciar lo que cada quien considera como su propio interés. El futuro se ve no en los términos de una serie inevitable de muertes y nacimientos, sino como un sistema concreto de ideales, virtudes y finalidades de uno y como si se establecieran y se aseguraran ventajas. El rey Minos retuvo al toro divino cuando el sacrificio hubiera significado sumisión a la voluntad del Dios de su sociedad, porque prefirió aquello que concibió era su provecho económico. Por eso fracasó en el papel vital que había asumido, ya. Hemos visto con qué terribles efectos. La divinidad misma se convirtió en objeto de su terror, porque obviamente, si uno es el Dios de sí mismo, entonces Dios mismo, la voluntad de Dios, la fuerza que ha de destruir nuestro sistema egocéntrico, se convierte en un monstruo. Huí de él bajo las noches y los días, huí de él bajo los arcos de los años, huí de él por el dédalo de mi propia mente, y en la niebla de lágrimas me oculté de él, y bajo un fluir de risas, trece. El individuo es hostigado, de día y de noche, por el ser divino que es la imagen del yo vivo dentro del laberinto cerrado de nuestra propia psique desorientada. Los senderos que llevan a las puertas se han perdido, no hay salida. El individuo solo puede aferrarse a sí mismo furiosamente, como Satán, y estar en el infierno. O doblegarse, dejarse aniquilar por fin, en Dios. 63. A. Ah, el más tierno, el más ciego, el más débil. Yo soy el a quien has buscado. Tomas de ti el amor y a mí me tomas 14. 11 Proverbios. Y 24 a 27, 32. 12. Los libros espirituales citan este proverbio latino que ha aterrorizado mis de un alma. Ernestine de The Art of Thinking, Nueva York, Simon Ann Suster, INC, 1929, PP 203 a 213 Francis Thompson, The Hound of Eaven, primeras líneas. 14. Ibid, conclusión. 41. La misma voz perturbadora y misteriosa iba a ser escuchada en la llamada del dios griego Apolo a la fugitiva doncella Dafne, hija del río Peneo, cuando la perseguía sobre la llanura. Oh ninfa, o hija de Peneo, espera, la deidad la llamaba como la rana a la princesa del cuento de hadas. Yo que te persigo no soy tu enemigo. No sabes de quién huyes, por esa razón huyes. Corre más lentamente, te lo suplico, y detén tu fuga. Yo también te seguiré más lentamente. Ahora detente y pregunta quién te ama. Hubiera dicho más, dice la historia, pero la doncella continuó su fuga aterrorizada y lo dejó con las palabras en los labios, y aún en su carrera parecía hermosa. Los vientos desnudaron sus miembros, las brisas contrarias hicieron volar sus ropas mientras corría y un aire ligero mantenía sus cabellos flotando detrás de ella. Su belleza fue acrecentada por la fuga. Pero la casa llegó a su fin, porque el joven Dios no quiso perder el tiempo en palabras. Mimosa y urgido por el amor la persiguió velozmente. Así como el sabueso de las Galias, que ha visto un siervo en la llanura y busca su presa con pies alados, y el siervo su salvación, así él, a punto de apresarla, pensaba que la tenía y rozaba sus talones con las fauces abiertas pero ella que no sabía si ya había sido capturada, apenas escapaba de las afiladas garras y dejaba atrás las fauces que casi se cerraban sobre ella. Así corrían el dios y la doncella, el uno empujado por la esperanza y la otra por el temor. Pero él corría más rápidamente, llevado por las alas del amor, no le daba descanso, colgado sobre sus hombros esquivos y respirando sobre el pelo que flotaba sobre su cuello. Ya no tenía fuerza y pálida de terror y completamente deshecha por el cansancio de su rápida fuga, viendo cerca las aguas del río, su padre, gritó, oh, padre, ayúdame. Si tus aguas aposentan la divinidad, cambia y destruye esta belleza con la cual le ha traído demasiado. Apenas había hablado cuando un entumecimiento se apoderó de sus miembros y sus costados suaves se cubrieron con una delgada corteza. Su cabello se convirtió en hojas y sus brazos en ramas. Sus pies, hasta ahora tan suaves, se convirtieron, 64, en nudosas raíces, y su cabeza no era ya sino la copa de un árbol Solo quedó su fulgurante belleza, 15. este es, sin duda, un final triste y sin recompensa. Apolo, el sol, el dios del tiempo y de la madurez, abandonó su persecución y en cambio denominó al laurel su árbol favorito y recomendó irónicamente sus hojas a los que confeccionaban las coronas de la victoria. La joven se había refugiado en la imagen de su padre y allí había encontrado protección, como el marido fracasado cuyo sueño de amor maternal lo preservaba del estado que entrañaba el unirse a una esposa, 16 la literatura del psicoanálisis abunda en ejemplos de esas fijaciones desesperadas. Lo que representan es la impotencia de prescindir del ego infantil con su esfera de relaciones y de ideales emotivos. El individuo se encierra en las paredes de su infancia, el padre y la. Madre son los guardianes del umbral y el alma débil, temerosa de algún castigo, 17 fracasa en. Su intento de atravesar la puerta y renacer en el mundo exterior. El Dr. John habla de un sueño que se asemeja muy estrechamente a la imagen del mito de Dafne. El sueño es del mismo joven que se encontró, Supra, P, 58, en la tierra de las ovejas, es decir, en la tierra de la dependencia. Una voz dentro de él decía, tengo que alejarme del padre, luego, unas cuantas noches después, una serpiente traza un círculo alrededor del que sueña y él permanece como un árbol, inmóvil en la tierra, 18, esta es una. Imagen del círculo mágico dibujado alrededor de la personalidad por la fuerza del padre que sustenta la fijación, que equivale al dragón, 19 Brunilda, de la misma manera, permaneció en su estado de hija durante años, con la virginidad protegida por el círculo de fuego del padre de todos, Bouten. Durmió en la intemporalidad hasta el arribo de Siegfriedo. La bella durmiente fue obligada a dormir por una bruja celosa, imagen inconsciente de la madre. 15. Video. Metamorfosis, I, 504 a 553. 16 Supra, P, 12. 17 Freud, Complejo de Castración. 18 Yun. The Integration of the Personality, PP 104, 106. 19 La Serpiente, en mitología es un símbolo de las aguas terrestres, corresponde precisamente al padre de la perseguida ninfa, Dafne, al río Peneo. 42. Malvada. Y no solo la joven, sino todo su mundo permaneció dormido, hasta que al fin, después de muchos, muchos años, vino, 65, un príncipe a despertarla, el rey y la reina, imágenes conscientes de los buenos padres, que volvían a casa y entraban al vestíbulo, se quedaron dormidos, y con ellos el reino entero. Todos los caballos dormían en los establos, los perros en el patio, las palomas en el techo, las moscas en las paredes, el fuego del hogar se quedó quieto y adormilado y el asado dejó de hervir. Y el cocinero, que iba a tirar de los cabellos al pinche porque había olvidado algo, lo dejó ir y cayó en profundo sueño. Y el viento se calmó y ni una sola hoja se movía en los árboles. Alrededor del castillo empezó a crecer una muralla de espinas que cada año era más alta y que finalmente encerró todo el feudo. Creció más alta que el castillo, de manera que nada podía verse, ni siquiera el gallo de la veleta, veinte. Una ciudad persa fue una vez, petrificada en piedras, el rey y la reina, los soldados. Los habitantes y todo, porque el pueblo no quiso escuchar la llamada de Alá 21, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal por haber vuelto la cabeza cuando había recibido la llamada de Yahvé 22 y ahí está la fábula del judío errante, condenado a permanecer en la tierra hasta el día del juicio porque cuando Cristo pasó a su lado llevando la cruz, este hombre, que estaba entre la gente que bordeaba el camino, gritó, más rápido. Date un poco de prisa. El Salvador, desconocido e insultado, se volvió y le dijo, voy, pero tú permanecerás aquí esperando hasta mi regreso, 23 algunas de las víctimas permanecen hechizadas para siempre, por lo menos, eso se dice, pero otras están destinadas a ser salvadas. Brunilda fue preservada para el héroe que le correspondía y la bella durmiente fue rescatada por un príncipe. También el joven que había sido transformado en árbol soñó posteriormente en una mujer desconocida que le señalaba a él. Camino, como una misteriosa guía, a desconocidos senderos, 24 no todos los que vacilan están perdidos. La psique tiene muchos secretos en reserva. Y no se descubren a menos que sea necesario. De manera que algunas veces el predicamento que sigue a una negativa, 66, obstinada a la llamada, demuestra ser la ocasión de una revelación providencial de algún insospechado principio de liberación. La introversión voluntaria, de hecho, es uno de los recursos clásicos del genio creador y puede emplearse como un recurso deliberado. Lleva las energías psíquicas a lo profundo y activa el continente perdido de las imágenes infantiles inconscientes y arquetípicas. El resultado... Por supuesto, puede ser una desintegración más o menos completa de la conciencia, neurosis, psicosis, la fuga de la hechizada Dafne, pero por otra, si la personalidad es capaz de absorber e integrar las nuevas fuerzas se habrá experimentado un grado casi sobrehumano de autoconciencia y de control dominante. Este es un principio básico de las disciplinas hindúes del yoga. Ha sido también el camino de muchos espíritus. Creadores de Occidente, 25 no puede describirse cabalmente como una respuesta a una. 20 Grimm, N. Grado 50. 21 Las Mil y Una Noches, traducción de R. Cancino Sassens, Aguilar, México, 1954, volumen I, PP 531-538. 22 Génesis, 19-26. 23 Werner Cyrus, Asverus, Dereguige Jude. Geschichte der Deutschen Literatur 6, Berlín y Leipzig, 1930, p. 1. 24 Supra, p. 58. 25 B. Otto Rank, Art and Artist, traducción de Charles Francis Atkinson, Nueva York, Alfred A. Knapp, INC, 1943, pp. 40-41. Si comparamos el tipo neurótico con el creador es evidente que el primero sufre de un control excesivo en su vida impulsiva. Ambos se distinguen fundamentalmente del tipo medio, que se acepta a sí mismo tal como es, por la tendencia a ejercitar su voluntad en reformarse a sí mismo. Hay, sin embargo, la siguiente diferencia, que el neurótico, al rehacer voluntariamente su ego, no pasa por encima del trabajo destructivo preliminar y por lo tanto, es incapaz de apartar el proceso creativo completo de su propia persona y de transferirlo a una. Abstracción ideológica. El artista creador también empieza con la recreación de sí mismo que resulta en un ego ideológicamente construido, pero en su caso, este ego está en la posición en que puede trasladar la fuerza de voluntad creadora de su propia persona a representaciones ideológicas de esa persona y, por lo tanto, darle objetividad. Debe admitirse que este proceso está limitado al individuo. 43. Llamada específica. Es más bien una negativa deliberada y aterradora a dar otra respuesta que no sea la más honda, la más alta y la más rica a la demanda todavía desconocida de un vacío interior en espera, una especie de golpe total o rechazo a los términos que ofrece la vida, como resultado de lo cual una fuerza transformadora lleva el problema a un plano de nuevas magnitudes, donde repentina y finalmente se resuelve. Este es el aspecto del problema del héroe ilustrado en la maravillosa aventura de las mil y una noches del príncipe Camaru S. Semán y la princesa Budur. El príncipe, 67, joven y hermoso, el único hijo del rey Saramán de Persia, rechazaba persistentemente las repetidas sugestiones, peticiones, demandas y finalmente mandatos de su padre, de que actuara en forma normal y tomara una esposa. La primera vez que se le planteó la cuestión el joven respondió, Has de saber, ye padre mío, que a mí el matrimonio no me ofrece ningún atractivo. Pues sobre sus engaños y perfidias muchos libros he leído y muchos dichos he oído. Como el poeta dijo, si deseáis saber cómo las hembras son, preguntádmelo a mí, que en ellos soy doctor. Y yo os digo que, en cuanto al hombre le blanquea el pelo y en su bolso se acaban las monedas, huyen de él las mujeres cual de la peste negra. Y dijo también otro poeta, Déjate de mujeres y conságrate a la el mozo que a las hembras sin frenos se abandona.
0: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks
2: prepárase una vida llena de malestar. Que son tales las hembras, que al más pintado engañan por más listo que sea, pues ellas lo son más. Y luego en prosayana, díjole el joven a su padre, desde ahora te digo, padre mío, que jamás consentiré en casarme y a ello nunca me avendré, aunque la copa de la muerte me dieran a beber, punto. Cuando el sultán Saramán oyó estas palabras de su hijo la luz se convirtió en tinieblas ante sus ojos y se llenó de desconsuelo, pero por el gran amor que le tenía no quiso repetir sus deseos ni se indignó, sino que le mostró toda clase de bondades. Después de un año, el padre repitió su pregunta, pero el joven persistió en su negativa con otros versos de los poetas. Entonces el rey consultó a su visir. ¡Qué monarca glorioso! Respondióle el visir. Lo que yo creo ahora deber aconsejarte es que aguardes a que pase otro año, en el cual no has de insistir sobre el tema matrimonial y cuando ese año sea cumplido y pienses hablarle otra vez de casorio a tu hijo, no lo hagas a solas con él, sino en presencia de toda la corte regia, delante de toda la asamblea de emires y visires, y no en secreto como hasta aquí hiciste. Cuando llegó el momento, sin embargo, y el rey Saramán, 68, dio su mandato en presencia de la corte, el príncipe inclinó la cabeza un momento, luego la levantó en dirección a su padre y, movido por locura juvenil y por ignorancia infantil, replicó, Ya te he dicho, padre mío, que estoy decidido a no casarme jamás, aunque el cáliz de la muerte hubiera de apurar. Y he de decirte con franqueza que eres hombre de muchos años y de juicio escaso, pues ya antes de ahora me pediste dos veces que accediese a tomar esposa y ambas te respondí lo mismo que hoy te acabo de decir. Así que, por lo visto, Chocheas y no vales ni para gobernar una piara de ovejas. Así diciendo, Camaro ese Semán descruzó las manos de detrás de su espalda y se levantó las mangas hasta arriba de los codos ante su padre, porque estaba furioso y dijo muchas otras palabras a su señor, sin saber lo que decía en la confusión. Mismo, y no solo a sus aspectos constructivos, sino a los destructivos. Esto explica por qué es difícil que cualquier trabajo creador salga adelante sin crisis mórbidas de naturaleza, neurótica, punto. 44. De su espíritu. El rey se sintió confundido y avergonzado, pues esto sucedió en presencia de la asamblea de los grandes y de los oficiales del reino, en ocasión de una gran ceremonia del estado. Pero después, la majestad del reinado tomó posesión de él, le habló a gritos a su hijo y lo hizo temblar. Luego llamó a los guardas que estaban a su lado y ordenó, apresarlo. Ellos se adelantaron y le echaron mano y atándolo lo trajeron ante su señor, que les ordenó que le sujetaran los codos a la espalda y de esta manera lo presentaran ante él. El príncipe inclinó la cabeza lleno de temor y de aprensión, con la frente y la cara empapadas de sudor, la vergüenza y la confusión lo atormentaban vivamente. Entonces su padre lo insultó y lo envileció gritando, «¡Guay de ti!». Yé mi hijo, hijo bastardo y mal educado. ¿Cómo tienes la insolencia de contestarme así, delante de esta asamblea, en presencia de mis chambelanes y... ¿Mis generales? En verdad careces de la educación más elemental. Por ventura no. Comprendes que si lo que acabas de hacer, lo hubiera hecho uno de mis vasallos, no habría salido tan bien librado. El rey ordenó a sus soldados que soltaran sus codos y que lo aprisionaran en una torre de los castillos que guarnecían las fronteras. Tomaron al príncipe y lo encerraron en una vieja torre, donde había una sala destruida y en el medio una fuente derribada, después de haberla limpiado trajeron un lecho y lo cubrieron con tapices y colocaron a su cabecera una almohada. Luego trajeron un mosquitero grande y encendieron, 69 candelas, porque aquel lugar estaba oscuro aún durante el día. Finalmente, los soldados hicieron entrar a Camaru ese semán y pusieron un eunuco en la puerta, y cuando todo estuvo hecho, el príncipe se dejó caer en el sofá con el espíritu triste y acongojado, culpándose y arrepintiéndose de la injuriosa conducta que había tenido con su padre. Mientras tanto, en el distante imperio de la China, la hija del rey Gayur, señor de las islas, de los mares y de los siete palacios, se hallaba en un caso parecido cuando se conoció. Su belleza y su fama y su nombre se extendieron a los países vecinos, todos los reyes la pidieron en matrimonio a su padre y él lo había consultado con ella, pero a la princesa le disgustaba hasta la palabra misma de matrimonio. Ye, padre mío, no tengo la menor intención de casarme y no me casaré en la vida, porque siendo yo señora y reina, que sobre las gentes impera, no voy a querer un marido que sobre mí mande a su albedrío y mientras más pretendientes rechazaba. Más crecía el interés de los solicitantes y toda la realeza de las islas de la China mandaba regalos y rarezas a su padre con cartas en que la pedían en matrimonio. Él insistía una y otra vez, aconsejándola con respecto a sus esponsales, y ella siempre rehusaba. Y él se llenó de perplejidad en lo que concernía a su actitud y a los reyes sus pretendientes. De manera que le dijo, está bien. Si realmente estás decidida a no casarte. En tu vida, yo nada en contra he de decir, pero abstente en adelante de entrar y salir. Acto. Seguido la internó en su cámara y encomendó su guarda a diez ancianas y le prohibió ir a los siete palacios. Además, aparentó estar indignado con ella y envió cartas a todos los reyes, haciéndole saber que los genios le habían producido un ataque de locura, 26 con un héroe y una heroína que siguen la senda negativa y entre ellos todo el continente de Asia, ha de requerirse un milagro para consumar la unión de esta pareja eternamente predestinada. Podrá dicha fuerza romper el hechizo de negación a la vida y aplacar la cólera de los dos padres infantiles. La respuesta a esta pregunta es la misma a través de todas las mitologías del mundo. Porque, como se escribió, 70, frecuentemente en las sagradas páginas del Corán, bien puede Allah salvaros. El único problema es saber cuál será el mecanismo del milagro. Y ese es un secreto que solo se revelará en las páginas posteriores de este cuento de las mil y una noches. 26 abreviado de las mil y una noches, et CIT, volumen i. PP 1072 a 1082. 45. 3. La ayuda sobrenatural. Para aquellos que no han rechazado la llamada, el primer encuentro de la jornada del héroe es con una figura protectora, a menudo una viejecita o un anciano, que proporciona al aventurero muletos contra las fuerzas del dragón que debe aniquilar. Una tribu del oriente de África, por ejemplo, los Huachaga de Tanganica cuentan de un hombre muy pobre llamado Kiasimba que partió desesperado en busca de la tierra donde nace el sol. Caminó mucho, hasta que se encontró cansado y se detuvo a mirar sin esperanza hacia la dirección de lo que buscaba, cuando oyó que alguien se aproximaba por detrás. Se volvió y vio una mujercita decrépita. Ella se acercó y le preguntó qué le pasaba. Cuando se lo hubo dicho, lo envolvió en sus vestiduras y se elevaron en el aire, hasta que llegaron al cénit, donde el sol se detiene al mediodía. Entonces, con gran estrépito, un gran grupo de hombres vino hasta ese lugar por el lado oriente y en medio de ellos venía un jefe. Resplandeciente, quien, cuando hubo llegado, mató un buey y se sentó a comer con sus acompañantes. La vieja le pidió ayuda para que a Simba. El jefe bendijo al hombre y lo envió a su casa, y se cuenta que vivió en la prosperidad desde entonces, 27 entre los indios americanos del suroeste el personaje favorito en este bienhechor papel es una mujer araña, una pequeña señora, como una abuela, que vive en el subsuelo. Los dioses gemelos de los Navajo, dioses de la guerra, en su camino a casa de su padre, el sol, apenas habían dejado su hogar, siguiendo una huella celeste, cuando encontraron esa maravillosa figurita, los muchachos avanzaban rápidamente en la huella celeste, y poco después de la salida del sol, cerca de Zilnautil, vieron que salía humo del suelo. Fueron al lugar de donde el humo se levantaba, y descubrieron que salía de un hoyo de una cámara subterránea. 71. Una escalera, negra a fuerza de humo, se proyectaba dentro del agujero. Se asomaron a la cámara y vieron una vieja, la mujer araña, que los miró y dijo, —Bienvenidos. —Niños, entrad. ¿Quiénes sois y si de dónde venís caminando juntos? Ellos no respondieron. Pero bajaron la escalera. Cuando alcanzaron el suelo, ella habló de nuevo, preguntando, ¿a dónde vais caminando juntos? A ningún lugar en particular, contestaron, llegamos aquí, porque no teníamos a dónde ir. Ella repitió la pregunta cuatro veces y cada vez recibió una respuesta similar. Entonces dijo, tal vez vais en busca de vuestro padre. Sí. Contestaron ellos. Si solo supiéramos el camino de su casa. Ah. Dijo la mujer, el camino de la casa de vuestro padre, el sol, es largo y peligroso. Muchos monstruos habitan entre aquí y allá, y tal vez, cuando lleguéis, vuestro padre no os reciba con agrado y quizá os castigará por haber ido. Debéis pasar por cuatro lugares de peligro, las rocas que aplastan al viajero, las cañas que lo cortan en pedazos, los cactos que lo arañan hasta despedazarlo y las arenas hirvientes que lo ahogan. Pero os daré algo para vencer a vuestros enemigos y preservar vuestras vidas. Les dio un talismán llamado, Pluma de los dioses extranjeros, que consistía en un arco con dos plumas vitales prendidas, plumas arrancadas de un águila viva, y otra pluma vital para preservar su existencia. También les enseñó una fórmula mágica, que si era repetida a sus enemigos, aplacaría su cólera: inclinad vuestros pies con polen. Inclinad vuestras manos con polen. Inclinad la cabeza con polen. Entonces vuestros pies son polen vuestras manos son polen, vuestro cuerpo es polen, vuestra mente es polen, vuestra voz es polen. La huella es hermosa. Quedaos quietos, 28. 27 Bruno Gatman, Volkswagen Wattschaga, Leipzig, 1914, P. 114. 28 Washington Matthews, Navejo Legends. Memoirs of the American Folklore Society, volumen V, Nueva York, 1897, p. 109. El polen es el símbolo de la energía espiritual entre los indios americanos del suroeste. Se usa profusamente en todos los ceremoniales, para apartar el mal y como para señalar el camino simbólico de la vida. Para un estudio del simbolismo navajo de la aventura del héroe ver Jeff King, Maud Oaks y Joseph Campbell. Werde tu Tukame Father, a Navajo Ceremony, de Boyingen Series y, Pansian Books, N.I., 1943, pp. 53 a 84. 46. La viejecita servicial y el hada madrina son personajes familiares al reino de las hadas europeo, en las leyendas cristianas de los santos ese papel lo representa generalmente, 72, la Virgen. La Virgen puede interceder para ganar la merced del Padre la mujer araña con su tela puede dominar los movimientos del sol. El héroe que llega bajo la protección de la madre cósmica no puede ser dañado. El ovillo de Ariadna devolvió a Teseo sano y salvo de la aventura del laberinto. Esta es la fuerza guía que corre por la obra de Dante en las figuras femeninas de Beatriz y la Virgen, y que aparece en el Fausto de Goethe sucesivamente como Gretchen, Elena de Troya y la Virgen. Eres, vivo manantial de esperanza, reza Dante al final del feliz pasaje a través de los peligros de los tres mundos. Eres tan grande, señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Tu benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces. Se anticipa espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia, y todo cuanto bueno existe en la criatura 29 lo que representa esa figura es la fuerza protectora y benigna del destino. La fantasía es la seguridad, la promesa de que la paz del paraíso, que fue primero conocida dentro del vientre materno, no ha de perderse, que sostiene el presente y está en el futuro tanto como en el pasado, es omega y es alfa, que aunque la omnipotencia parezca amenazada por los pasajes de los umbrales y despertares a la vida, la fuerza protectora está siempre presente dentro del santuario del corazón y existe en forma inmanente dentro o detrás de las extrañas apariencias del mundo. El individuo tiene que saber y confiar, y los guardianes eternos aparecerán. Después de responder a su propia llamada y de seguir valerosamente las consecuencias que resultan, el héroe se encuentra poseedor de todas las fuerzas del inconsciente. La madre naturaleza misma apoya la poderosa empresa. Y en tanto que el acto del héroe coincide con aquello para lo que su sociedad está preparada, se hallará dirigiendo el gran ritmo de los procesos históricos. Me siento, dijo Napoleón cuando empezó su campaña contra los rusos, empujado hacia un fin que no conozco. Tan pronto como lo alcance, tan pronto como me vuelva innecesario, un átomo será suficiente para destruirme. 73. Hasta entonces ninguna fuerza humana puede hacer nada contra mí. Treinta no es raro que el ayudante sobrenatural tenga forma masculina. En el reino de las hadas puede ser algún pequeño habitante del bosque, algún hechicero, ermitaño, pastor o herrero que aparece para dar al héroe los amuletos y el consejo que requiere. Las mitologías superiores han desarrollado el papel en la gran figura del guía, el maestro, el conductor, el que lleva las almas al otro mundo. En el mito clásico es Hermes Mercurio, en el egipcio usualmente es Tot, el dios Ibis, el dios Sinocéfalo, en el cristiano, el Espíritu Santo, 31. Goethe presenta el guía masculino en Fausto como Mefistófeles y a menudo se subraya él. 29 Dante, Paraíso, 33, 12 a 21 30 B. Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, traducción de Manuel García Morente, Espasa Calpe, Madrid, 1944,1, pp. 220a1. Napoleón, dice Spengler, como persona empírica, hubiera podido caer en Marengo, pero lo que él significaba se hubiera realizado entonces en otra forma. El héroe, que en este sentido y en este grado se ha despersonalizado, encarna durante el periodo de su acción trascendental el dinamismo del proceso cultural entre él, como hecho, y los demás hechos, existe una armonía metafísica, y videm, p. 218. Esto corresponde a la idea del héroe rey de Thomas Carlyle, como Abelmin, Honorord, Hero Worship and the hero week in History, Lecture B. 31. Durante los tiempos helénicos, una amalgama de Hermes y de Tot se efectuó en la figura de Hermés Trismegisto, Hermés tres veces grande, quien era el patrón y maestro de todas las artes y, especialmente de la alquimia, la retorta sellada, herméticamente, en que eran colocados los metales místicos, se veía como un reino aparte, una región especial de fuerzas intensificadas comparables a las del reino mitológico, y allí los metales sufrían extrañas metamorfosis y transmutaciones simbólicas de las transformaciones del alma bajo el tutelaje de lo sobrenatural. Hermes era el maestro de los antiguos misterios de la iniciación y representaba el descenso de la sabiduría divina en el mundo, también representada en las encarnaciones de los salvadores divinos. Ver Infra, pp 310 a 314. Ver Segeyun, Sichologie Andalchemi, Alchemie, Zurich, Brascher Berlach, 1944, también Jun, de Integration of Personality, Cap V, de Idea of Redemption in Alchemy, punto. 47. Peligroso aspecto de la figura, Mercurial, porque él es quien induce a las almas inocentes a los reinos de la prueba. En la visión de Dante, esta parte está representada por Virgilio, que cede ante Beatriz en el umbral del paraíso. Protector y peligroso, maternal y paternal al mismo tiempo, este principio sobrenatural de la guardia y de la dirección une en sí mismo todas las ambigüedades del inconsciente, significando así el apoyo de nuestra personalidad consciente en ese otro sistema, más grande, pero también la inescrutabilidad del guía que se hace seguir por nosotros. Con peligro de todos nuestros fines racionales, 32, 74, el héroe a quien se aparece tal ayudante es típicamente el que ha respondido a la llamada. La llamada, de hecho, ha sido el primer anuncio de la aproximación de este sacerdote iniciador. Pero aún a aquellos que han endurecido sus corazones aparentemente, puede venir el guardián sobrenatural, porque como hemos visto, bien puede a la salvaros. Y así sucedió, como por azar, que en la vieja y abandonada torre en donde dormía Kamaru ese, Semán, el príncipe persa, había un viejo pozo 33 y estaba habitado por una hechicera de la descendencia de Iblis el maldito, llamada Maimuna, hija de Demariat, un famoso rey de los genios, 34 como Camaru ese semán seguía durmiendo hasta el segundo tercio de la noche. Maimuna salió de la fuente y quiso ir al firmamento, con la intención de escuchar, al acecho, las conversaciones de los ángeles, pero cuando salió del borde de la fuente y vio que una luz brillaba en la torre, contrariamente a lo que era costumbre, se maravilló, se acercó, atravesó la puerta y vio el lecho, donde había una forma humana con velas de cera cerca de su cabeza y un mosquitero extendido a sus pies, cerró las alas, se acercó a la cama y levantando la cubierta, descubrió el rostro de Camaru ese semán. Y permaneció inmóvil durante una hora, de admiración y maravilla. Y cuando se recobró, 75, exclamó: lo sea a la que lo creó y que de todos los creadores es el mejor pues se ha de saber que aquel genio femenino era del... Número de los genios creyentes, no del de los infieles. Se prometió que no le haría ningún daño a Camaru ese semán y empezó a preocuparse de que por estar en ese lugar desierto, el príncipe fuera asesinado por alguno de sus parientes, los Marit, 35, se inclinó sobre él y lo besó en medio de los ojos y luego colocó la sábana sobre su rostro, después abrió sus alas, se remontó en el aire y voló hasta alcanzar el más bajo de los cielos. Ahora bien, como lo quiso la suerte o el destino, la alada y frita Maimuna oyó repentinamente a su lado el ruidoso sacudir de unas alas. Dejándose guiar por el sonido, descubrió que venía de un ifrit llamado Danash. Voló sobre él como un ave de rapiña y 32 El siguiente sueño proporciona una vivida idea de la fusión de los opuestos en el inconsciente. Soñé que pasaba por una calle de burdeles y me había dirigido a una de las mujeres. Cuando entré, ella se convirtió en un hombre que yacía medio desnudo en un sofá. Dijo, «No te molesta, que ahora sea yo hombre». El hombre era viejo y tenía quemaduras blancas. Me recordó a cierto jefe forestal que era amigo de mi padre. Wilhelm Stekel, 10 Prach de stroms PP 70-71. a 71. Todos los sueños, observa el doctor Stekel, tienen una tendencia bisexual. Cuando la bisexualidad no se percibe, Está escondida en el contenido latente del sueño, y Bidem, p. 71. 33. El pozo es simbólico del inconsciente. Comparar con el del cuento de hadas del rey Rana, supra, pp. 53 a 54. 34. Compárese con la rana del cuento de hadas. En la Arabia anterior a Mahoma, los genios, singular, M. Jini, F., Jini eran los demonios que se aparecían en los desiertos y las soledades peludos y mal. Formados, o con forma de animales, avestruces o serpientes, eran un peligro para las personas. Indefensas. El profeta Mahoma admitió la existencia de estos espíritus, Corán, 37, 158, y los incorporó a su sistema, que reconoce tres inteligencias creadas debajo de Alá, ángeles formados de luz, genios de fuego sutil, y el hombre, del polvo de la tierra. El genio de Mahoma tiene el poder de tomar la forma que desee, pero no más sólida que la esencia del fuego y del humo y por medio de ellos se hacen visibles a los mortales. Hay tres clases de genios, voladores, caminantes y buzos. Muchos de ellos se supone que han aceptado la verdadera fe y son vistos como buenos, el resto son malos. Estos últimos viven y trabajan asociados íntimamente con los ángeles caídos, cuyo jefe es Iblis, el que hace desesperar. 35 Un ifrit, o efrit, ifrita, es un jini, jini poderoso. Los marit son una clase de genios particularmente fuertes y peligrosos. 48. Cuando él cayó en la cuenta y la reconoció como Maimuna, la hija del rey de los genios, se aterrorizó, los músculos de sus costados temblaron y le imploró piedad. Pero ella lo obligó a declarar de dónde venía a esta hora de la noche. Él contestó que regresaba de las islas del mar de la China, los imperios del rey Gayur, señor de las islas, de los mares y de los siete palacios. Tuve ocasión de ver a la hija de ese rey que es tal, que no creó el creador otra igual. Y dedicó grandes alabanzas a la princesa Budur. Tiene una nariz afilada como la hoja de una brillante espada, y una mejilla rubicundas como el vino de púrpura y una boca cuyas labios son corales y rubíes engarzados y cuya saliva es más sabrosa que la miel y apaga con su frescura el fuego de la quemadura y cuya lengua se mueve a impulsos de la inteligencia y siempre dice la palabra discreta, y, para terminar, te diré que, sus pechos. Turgentes y erguidos son una tentación para el más acostumbrado a dominar sus sentidos, y. Dos antebrazos, suaves y torneados como de ellos dijo Al-Wala'an, el poeta nombrado. Unas muñecas tiene, que si no fuera porque los brazaletes las aprisionan, luego en lluvia de plata se derritieran. El elogio a su belleza continuó y cuando Maimuna lo hubo, 76, escuchado todo, permaneció silenciosa y estupefacta. Danas describió al poderoso rey, su padre, sus tesoros, y los siete palacios y también la historia de la negativa al matrimonio de su hija. Y yo, reina mía, continuó el efrit, dirigiéndose a su amiga, voy a verla todas las noches y me estacío contemplando su hermosura y la beso entre sus ojos con mucha ternura, en tanto ella duerme sin inquietud alguna, y tanto la amo, que no le hago el menor daño. Expresó su deseo de que Maimuna fuera con el China y admirara la belleza, la hermosura, la estatura y la perfección de las proporciones de la princesa y después que la hayas visto podrás, si lo merezco, imponerme el castigo por haberte engañado y declararme cautivo. Que yo todo lo dejo a tu albedrío. A Maimuna le indignaba que alguien se atreviera a celebrar a cualquier criatura de él. Mundo después de que ella había mirado a Camara ese semán, gritó, se rió de Danashi, Escupió su rostro, pues yo esta noche he visto a un joven, que si a verlo llegaras, te daría un patatús y se te haría la boca agua. Entonces ella lo describió. Danash se mostró incrédulo de que alguien pudiera ser más hermoso que la princesa Budur y Maimuna le ordenó que viniera con ella y mirara. Oír es obedecer. Vamos, pues, allá, accedió Danash. Descendieron y entraron en el salón. Maimuna puso a Danash junto a la cama y estirando la mano estiró la colcha de seda del rostro de Camaru ese semán. Su rostro alumbraba, relucía, reflejaba y brillaba como el sol naciente. Ella lo miró por un momento, luego se volvió a Danash y dijo: Míralo, maldito, y no seas loco rematado, que yo soy hembra y por él he perdido la chaveta. Por Alá, mi señora, que tenías razón en tus lisonjas. Pero hay que hacer cuenta también de otra cosa, y es que existe diferencia entre los varones y las hembras. Por alá que este tomado es el que de todas las criaturas más se asemeja a mi adorada en punto A. Hermosura y perfección y belleza consumada y que el uno y la otra son tal para cual y se diría que entre ambos toda la belleza del mundo se haya repartida. La luz se convirtió en tinieblas a los ojos de Maimuna cuando oyó aquellas palabras y le azotó a Danash la cara con las alas, con tal fuerza que por poco acaba con él. Hilo, 77, increpó diciendo, por el fulgor de su rostro y la majestad de su persona, te conjuro, ye maldito, a que vayas por tu novia ahora mismo y cargues con ella y aquí te la traigas en cumplimiento de tu palabra. Y así, incidentalmente, en un plano del que no tenía conciencia, el destino de Camaro ese semán, el que había rechazado la vida, empezó a consumarse sin intervención de. 49. Su voluntad consciente, 36. 4. El cruce del primer umbral. Con las personificaciones de su destino para guiarlo y ayudarlo, el héroe avanza en su aventura hasta que llega al guardián del umbral, a la entrada de la zona de la fuerza magnificada. Tales custodios protegen al mundo en las cuatro direcciones, también de arriba a abajo, irguiéndose en los límites de la esfera, actual del héroe, u horizonte vital. Detrás de ellos está la oscuridad, lo desconocido y el peligro, Así como detrás de la vigilancia paternal está el peligro para el niño, y detrás de la protección de su sociedad está el peligro para el miembro de la tribu. La persona común está no solo contenta sino orgullosa de permanecer dentro de los límites indicados y las creencias populares constituyen la razón de temer tanto el primer paso dentro de lo inexplorado. Así los marinos de las atrevidas carabelas de Colón rompieron el horizonte del espíritu medieval, navegando, como lo pensaban, en el océano sin límites del ser inmortal que rodea el cosmos, como una interminable serpiente mitológica. Que se muerde la cola, 37 y sin embargo, tuvieron que ser convencidos y empujados como niños, porque temían los fabulosos leviatanes, las sirenas, los reyes dragones y otros monstruos de las profundidades. Las mitologías populares pueblan con engañosas y peligrosas presencias cada lugar desierto fuera del tránsito normal de la aldea. Por ejemplo, los otentotes describen un ogro que ha sido visto ocasionalmente entre los matorrales y las dunas. Tiene los ojos en la planta del pie, de manera que para descubrir lo que pasa tiene que echarse sobre manos y rodillas y levantar un pie. El ojo, entonces, mira hacia atrás, de no ser así mira continuamente hacia, 78, el suelo. Este monstruo es un cazador de hombres, a quienes hace pedazos con unos dientes crueles tan largos como dedos. Se dice que esta criatura caza en grupo, 38 otra aparición de los otentotes, el Ayuri, camina brincando sobre montones de matas en vez de rodearlos, 39 una peligrosa figura de una pierna, un brazo y un lado, el medio hombre, invisible desde el lado opuesto, se encuentra en muchos lugares de la tierra. En el África Central se cuenta que el medio hombre dice a la persona que lo ha encontrado, ya que me has conocido, vamos a luchar. Si es vencido, suplica, no me mates. Te enseñaré muchas medicinas, entonces, la persona afortunada se convierte en un magnífico doctor. Pero si el medio hombre, su nombre es Chiruguín, cosa misteriosa, gana, su víctima muere, cuarenta las regiones de lo desconocido, desiertos, selvas, mares profundos, tierras extrañas. 36 adaptado de las mil y una noches, CIT, volumen I. PP1079 a 1083. 37 comparece con la serpiente del sueño, Supra, P64. 38 Lener Eyues Euesnama lentum Kalahari, Jena, 1907, P392. 39 Ibidem, PP404, 448. 40 David Clemente Scott a X Generio OF THE Mananja LANGUAGE SPOKEN IN British CENTRAL AFRICA, EDIMBURGO, 1892, P. 97. Compárese con el siguiente sueño de un niño de 12 años, una noche soñé con un pie. Parecía que estaba en el suelo, y yo, que no lo esperaba, caí encima de él. Parecía ser de la misma forma que mi propio pie. El pie saltó repentinamente y empezó a correr detrás de mí. Creo que yo saltaba por una ventana y corría desde el patio hacia la calle, tan rápido como mis piernas podían llevarme. Creo que corría hacia Gullich, pero el pie me alcanzó y me sacudió, entonces desperté. He soñado con este pie varias veces. El muchacho había escuchado la noticia de que su padre, que era marino, había tenido un accidente y... Se había roto el tobillo. C.W. Kimmins, Children's Dreams, An Land. Londres, George Allen. And Ltd., 1937, p. 107. El pie, escribe el Dr. Freud, es un símbolo sexual antiquísimo que aparece ya en el mito, una teoría sexual, obras completas, O.P. Cit., p. 789. Debe tenerse en cuenta que la palabra Edipo significa el de los pies hinchados. 50 etcétera son libre campo para la proyección de los contenidos inconscientes la libido incestuosa y la destrudo parricida son reflejadas en contra del individuo y de su sociedad en forma que sugieren tratamientos de violencia y peligrosos y complicados placeres no solo como ogros sino como sirenas de belleza misteriosamente seductora y nostálgica los campesinos rusos hablan por ejemplo, de las mujeres salvajes, de los bosques, que tienen su guarida en las cavernas de la montaña y que cuidan de sus hogares como los seres humanos. Son hermosas mujeres, con trenzas espesas y cuerpos peludos. 79. Se echan los pechos sobre los hombros cuando corren y amamantan a sus hijos. Van en grupos. Usan ungüentos preparados de raíces del bosque y cuando se los aplican se vuelven invisibles gustan de hacer bailar o de hacer cosquillas a la gente que se aventura por el bosque hasta matarla y aquel que accidentalmente se arriesga en sus danzas invisibles, muere. Por otra parte, si la gente las alimenta, ellas recogen el grano, hilan, cuidan de los niños y arreglan la casa, y si una joven peina cáñamo para que ellas hilen, le dan hojas que se vuelven de oro gustan de los amantes humanos, frecuentemente se casan con jóvenes del campo y se dice que son excelentes esposas. Pero como todas las desposadas sobrenaturales, en el mismo momento en que el esposo ofende en grado mínimo sus caprichosas nociones de la decencia matrimonial, desaparecen sin dejar rastro. 41 Un ejemplo más, para ilustrar la asociación libidinosa del logro peligroso e impío con el principio de las seducciones Jeduska boyanoy el abuelo del agua, ruso. Es un famoso transformista y se dice que hace que la gente que nada al mediodía o a la medianoche se ahogue. Se casa con las jóvenes ahogadas o desheredadas. Tiene especial talento para atraer a sus lagos a las mujeres infelices. Gusta de bailar en las noches de luna. Cuando Una de sus mujeres va a tener un hijo, viene a las aldeas a buscar una partera. Puede ser. Reconocido por el agua que sale de los bordes de sus vestiduras. Es calvo, con una gran barriga, grandes mejillas, con vestiduras verdes y un alto sombrero de cañas, pero también puede aparecer como un atractivo joven o como cualquier personaje bien conocido de la comunidad. Este amo de las aguas no es fuerte en tierra, pero en su propio elemento es supremo. Habita las profundidades de los ríos, las corrientes, los estanques y prefiere las que están cerca de un molino. Durante el día permanece escondido como una vieja trucha o salmón, pero por la noche sale a la superficie, aleteando y brincando como, 80, un pez, para llevar su ganado submarino, sus ovejas y caballos, a pastar en tierra o simplemente se sube en la rueda del molino a peinarse sus cabellos verdes y su barba. En la primavera, cuando se levanta de su larga invernación, deshace el hielo de los ríos y los apila en grandes bloques. C. Divierte destruyendo las ruedas de los molinos. Cuando está de buen humor, lleva peces a las redes del pescador o avisa la llegada de las corrientes. La partera que lo acompaña es ricamente recompensada con oro y plata. Sus hijas son hermosas, altas, pálidas y con un aire de tristeza, vestidas con trajes verdes y transparentes, tortura y tormento de los ahogados. Gustan de mecerse en los árboles cantando dulcemente. 42 El arcádico dios Pan es el más conocido ejemplo clásico de esta peligrosa presencia que vive fuera de la zona protegida de los límites de la aldea. Silvano y Fauno eran sus equivalentes latinos. 43 Él fue el inventor de la zampona que tocaba para las danzas de las. 41 Comparece J. V. Mansica en la Encyclopedia of Religion and Esics de Hastings, Volumen 4, P. 628. Artículo, Demons San Spirites, Slavic. Los artículos, obra de un grupo de autoridades, reunidos en este volumen bajo el encabezado general de, Demonios y Espíritus, menciona algunos de los de África, Oceanía, Asirio-Babilonia, Budistas, Célticos, Chinos, Cristianos, Egipcios, Griegos, Hebreos, Hindúes-Jainistas, Japoneses, Judíos, Musulmanes, Persas, Romanos, Eslavos, Teutones. Y variedades tibetanas son una excelente introducción a la materia. 42 ibidem, p. 639. Comparar con oreley El estudio de Mansica sobre los espíritus eslavos del bosque, del campo y del agua está basado en la obra de Hannes Machal, Na Krece Bageslovi, Praga, 1891, un resumen del cual se puede encontrar en la Slavic Mythology de Machal, de Mythology of faltrasis Volumen 3. Boston, 1918. 43. En los tiempos de Alejandro, Pan se identificaba con la divinidad itifálica egipcia Min, quien era. Entre otras cosas, el guardián de los caminos desiertos. 51. Nin y los sátiros eran sus compañeros varones, 44 la emoción que provocaba en los seres humanos que por accidente se aventuraban en sus dominios era el terror, pánico, un terror repentino y sin causa. Cualquier motivo trivial, una rama que se rompe, el movimiento de una hoja, hará que la mente se estremezca con un peligro imaginario y en el esfuerzo enloquecido para escapar de su propio inconsciente despierto la víctima expira en su fuga aterrorizada. Sin embargo, Pan era benigno con aquellos que le rendían culto y les concedía los dones de la divina salud de la naturaleza, abundancia a los labriegos, a los pastores y a los pescadores que le dedicaban sus primeros frutos, también daba salud a quienes se acercaban en la forma de vida a sus santuarios curativos. También sabiduría, la sabiduría de Ánfeles, el ombligo del mundo, estaba en su poder, porque el cruce del umbral es el primer paso en la zona sagrada de la fuente universal. En Liceo había un oráculo, presidido. Por la ninfa Erato, inspirada por Pan, del mismo modo que las, 81, profetizas de Delfos eran. Inspiradas por Apolo. Plutarco enumera los éxtasis de los orgiásticos ritos de Pan, junto con el éxtasis de Cibeles, el frenesí báquico de Dionisos, el frenesí poético inspirado por las musas, el frenesí guerrero del dios Ares, Marte, y el más violento de todos, el frenesí de amor, como ilustraciones de ese divino entusiasmo que hace perder la razón y libera las fuerzas de la oscuridad destructivo creadora. Soñé, declaró un hombre casado, de mediana edad, que quería entrar en un jardín maravilloso. Pero ante él había un guardián que no me permitía entrar. Vi que mi amiga, la señorita Elsa, estaba adentro y quería tenderme la mano por encima de la puerta. Pero el guardián lo evitó, me tomó del brazo y me condujo a casa debes ser sensato, después de todo, dijo, sabes que no debes hacer eso, punto 45 este es un sueño que acentúa el primer aspecto del guardián del umbral, o sea el protector, es mejor no sacar al guardián de los límites establecidos, y sin embargo, solo atravesando esos límites, provocando el otro aspecto de la misma fuerza, o sea el destructor, pasa el individuo, ya sea vivo o muerto, a una nueva zona de experiencia. En el lenguaje de los pigmeos de las Islas Andamán, la palabra Ocohumu, soñador, el que habla de sueños, designa a aquellos individuos temidos y altamente respetados que se distinguen de sus iguales porque poseen talentos sobrenaturales que solo pueden adquirirse con el trato de los espíritus directamente en la selva. Por medio de sueños extraordinarios o por la muerte y el retorno, 46 la aventura es siempre y en todas partes un pasar más allá del velo de lo conocido a lo desconocido. Las fuerzas que cuidan la frontera son peligrosas, tratar con ellas es arriesgado, pero el peligro desaparece para aquel que es capaz y valeroso. En las Islas Banks, de las Nuevas Hébridas, si un joven, 82, al regreso de pescar, en el atardecer, ve sobre una roca, una joven con la cabeza coronada de flores, llamándolo desde un recodo del camino que lleva, y él reconoce el aspecto de alguna joven de su aldea o de. Otra vecina, se detiene, vacila y piensa que debe ser una mae, 47 entonces mira con más. 44 Comparar con Dionisos, la gran contraparte tracia de Pan. 45 Wilhelm Stekel, Forzfrite un technik der Traumdeutung, bien a Leipzig Berna, Verlag für Medizin, Weidmen und Sie, 1935, p. 37. El guardián simboliza, de acuerdo con el doctor Stekel, conciencia, o si se prefiere, el agregado de toda la moralidad y restricciones que se presentan en la conciencia. Freud, continúa el doctor Stekel, Describiría al guardián como el superego. Pero en realidad es solo un interego. La conciencia previene la intervención de los deseos peligrosos y de las acciones inmorales. Este es el sentido con que deben interpretarse los guardianes, policías y oficiales en los sueños en general, y Bidem, PP 37 a 38. 46 A.R. Radcliffe Brown, de Andemena Islanders, segunda edición, Cambridge University Press. 1933. PP. 175 a 177. 47. Una serpiente marina marcada con rayas de colores oscuros y claros, más o menos temida cuando es vista. 52. Fig. 4. Ulises y las sirenas. Cuidado, y si observa que sus codos y rodillas se doblan al contrario de lo que es natural, esto revela su verdadero carácter y eluye. Si el joven puede golpear a la tentadora con una hoja de dracena ella vuelve a su forma primitiva y se aleja convertida en serpiente. Pero de estas mismas serpientes, las tan temidas Mae, se cree que se convierten en los parientes de aquellos que tienen relaciones con ellas. 48 tales demonios, al mismo tiempo peligrosos y dispensadores de fuerza mágica, deben ser enfrentados por cada héroe que pone un pie fuera de las paredes de su tradición. Dos vívidas historias orientales han de servir para iluminar las ambigüedades de este perplejo pasaje y mostrar cómo, aunque los terrores retroceden ante una genuina preparación psicológica, el aventurero, 83, demasiado temerario que se atreve más allá de su profundidad puede ser vergonzosamente desechó. La primera cuenta de un jefe de caravana de Benarés que se atrevió a conducir una expedición de 500 carros ricamente cargados en un desierto endemoniado y sin agua. Advertido de los peligros había tomado la precaución de colocar en los carros inmensas jarras de agua, de manera que, racionalmente considerado, su proyecto de atravesar solo sesenta leguas de desierto era factible. Pero cuando estaba a la mitad del camino el ogro que habitaba el desierto, pensó, haré que estos hombres tiren el agua que llevan. De manera que creó un carro que deleitaba el alma, estaba tirado por jóvenes bueyes blancos, con las ruedas llenas de lodo y lo hizo aparecer por el camino en la dirección opuesta. Por delante y por detrás de él marchaban los demonios que formaban su comitiva, con las cabezas y las ropas mojadas, portaban coronas de lirios de agua azules y blancos, llevaban en sus manos ramos de flores de loto rojas y blancas, iban masticando los tallos fibrosos de los lirios y dejaban huellas de agua y de lodo. Cuando la caravana y el grupo de demonios se hicieron a un lado para dejarse pasar, el ogro saludó al jefe amistosamente. —¿A dónde vais, le? Preguntó cortésmente. A lo que contestó el jefe de la caravana. —Señor, venimos de Benarés. Pero vosotros os acercáis llenos de lirios de agua azules y blancos, con flores de loto rojas y blancas en vuestras manos, masticáis los tallos fibrosos de los lirios, venís salpicados de lodo y dejáis caer gotas de agua llueve por el camino por donde habéis venido. Están los lagos completamente cubiertos con lirios azules y blancos y con flores de loto blancas y rojas. El ogro, ¿veis aquella línea de bosques verde oscuro? Detrás, todo el campo es una masa de agua, llueve todo el tiempo, los hoyancos están llenos de agua, y por todas partes se ven lagos completamente cubiertos de flores de loto rojas y blancas. Luego, cuando los carros fueron pasando uno detrás del otro, preguntó ¿qué artículos lleváis en ese carro y en ese otro? El último parece muy pesado, ¿qué lleváis en él? El jefe contestó, llevamos. Agua. Habéis actuado sabiamente, por supuesto, al traer agua hasta aquí, pero de aquí en. Adelante no hay necesidad de llevar esa carga. Romped los cántaros, tirad el agua y viajad. 48 R.H. Carrington, de Melenichens, Terence Repalegian Folklore, Oxford University Press, 1891, p. 189. 53. Más deprisa. El ogro siguió adelante y, 84, cuando se perdió de vista, regresó a su propia ciudad de ogros. El jefe de la caravana, movido por su propia tontería, siguió el consejo del ogro, rompió los cántaros e hizo avanzar los carros. Más tarde, no encontró ni la más mínima partícula de agua. Por falta de agua para beber los hombres se cansaron. Viajaron hasta ponerse el sol, desuncieron los bueyes, pusieron los carros en círculo y amarraron los bueyes a las ruedas. No había agua para los bueyes, ni atole ni arroz cocido para los hombres. Los hombres debilitados se echaron aquí y allá y trataron de dormir. A la medianoche, los ogros vinieron de su ciudad, asesinaron a todos los bueyes y los hombres, devoraron su carne, dejando solo los huesos desnudos, y habiendo hecho así, partieron. Los huesos de las manos de los hombres y todos los otros huesos quedaron esparcidos en las cuatro direcciones y en las cuatro direcciones intermedias, los quinientos carros quedaron intactos, cuarenta nueve. La segunda historia es de diferente estilo. Habla de un joven príncipe que acababa de terminar sus estudios militares bajo la dirección de un maestro mundialmente famoso. Habiendo recibido, como símbolo de su distinción, el título de príncipe cinco armas, aceptó las cinco armas que su maestro le dio, se inclinó y armado con sus nuevas armas, se puso en el camino que llevaba a la ciudad de su padre, el rey. Avanzó hasta que llegó a cierto bosque. La gente que vivía a la entrada del bosque trató de advertirle. Señor príncipe, no entréis en este bosque, le dijeron, aquí vive un ogro llamado Cabello Pegajoso, mata a todos los hombres que ve. Pero el príncipe era confiado y valeroso como un león de melena. Entró en el bosque y cuando llegó al centro el ogro se le apareció. El ogro había aumentado su estatura a la altura de una palmera, se había creado una cabeza tan grande como una casa de verano con un pináculo en forma de campana, unos ojos como cestos de limosna, dos colmillos como bulbos o capullos gigantes, un pico de halcón, la barriga estaba llena de ronchas y las manos y los pies eran verde oscuro. ¿Dónde vas? Le preguntó, detente. ¿Eres mi presa? El príncipe cinco armas contestó sin temor y con gran, ochenta y cinco, confianza en las artes y tretas que había aprendido. Ogro, Dijo, sabía a lo que me exponía cuando entré en este bosque. Harías bien en cuidarte de atacarme, porque atravesaré tu carne con una flecha mojada en veneno y te haré caer en tus huellas. Habiendo amenazado así al ogro, el joven príncipe puso en su arco una flecha mojada en veneno mortal y la disparó. Cayó en los cabellos del ogro. Luego disparó una detrás de la otra, cincuenta flechas. Todas se pegaron en los cabellos del ogro. El ogro se sacudió cada una de las flechas que cayeron a sus pies y se aproximó al joven príncipe. El príncipe cinco armas amenazó al ogro por segunda vez y levantando su espada. Le dio un golpe maestro. La espada, que tenía treinta pulgadas de largo, se pegó a los cabellos de ogro. Entonces el príncipe quiso atravesarlo con una lanza, que también se pegó a sus cabellos, al ver que la lanza se había pegado, lo golpeó con un garrote, que también se pegó a sus cabellos. Cuando vio que el garrote se había pegado, le dijo, señor ogro, nunca habéis oído hablar de mí. Soy el príncipe cinco armas. Cuando entré en este bosque infestado por vos, no pensaba en arcos ni en armas parecidas, cuando entré en este bosque, pensaba solo en mí mismo. Ahora voy a golpearos y a convertiros en polvo. Habiendo dado a conocer su determinación y dando un alarido, golpeó al ogro con su mano derecha. La mano se pegó a los cabellos del ogro. Lo golpeó con la mano izquierda. También se le pegó. Lo mismo sucedió a su pie derecho. Lo golpeó con su pie izquierdo. También se le pegó. Pensó, le golpearé con mi cabeza y se ha de convertir en polvo. Lo golpeó con la cabeza y también se le pegó en el cabello del ogro, 50. 49 yateque, 1 a 1. Resumido de la traducción de Eugene Watson Berlingham, Buddhist Perebels, Yale University Press, 1922, PP 32 a 34. 50 se ha señalado que esta aventura del príncipe cinco armas es el primer ejemplo conocido de la celebrada historia universal del niño brea, del folclore popular. Ver a Aurelio M. Espinosa. Notes on the Origin and History of the Tar Baby Story, Journal of American Folklore, 43,1939, pp 129-209, a 209 a. 54. El Príncipe Cinco Armas falló cinco veces, se pegó en cinco lugares y colgaba del cuerpo del ogro. Con todo eso, no estaba atemorizado. Entre tanto, el ogro pensó: Este es un hombre león, un caballero de noble nacimiento, no, 86, un simple hombre. Porque aunque ha sido atrapado por un ogro como yo, no parece temblar ni estremecerse. En el tiempo que he cuidado de este camino, no he visto ningún hombre que lo iguale. ¿Por qué no tendrá miedo? Sin atreverse a comérselo, le preguntó: Joven, ¿por qué no tienes miedo? ¿por qué no estás aterrorizado con el miedo a la muerte? Ogro, ¿por qué habría yo de tener miedo? Si se tiene una vida, es absolutamente seguro que se tendrá una muerte. Es más, tengo en el vientre un trueno. Si me comes, no podrás digerir esa arma. Te romperé por dentro en pedazos y fragmentos que han de matarte. En ese caso, ambos pereceremos. Por eso no tengo miedo. El lector debe saber que el Príncipe Cinco Armas se refería al arma del conocimiento que estaba dentro de él. Este joven héroe no era otro que el futuro Bude, en una. Reencarnación anterior, 51, lo que dice este joven es cierto, pensó el ogro, aterrorizado con el miedo a la muerte. Del cuerpo de este hombre león mi estómago no podría digerir ni un fragmento de carne del tamaño de un frijol. Lo dejaré ir. Y dejó ir al príncipe cinco armas. El futuro Bude le predicó la doctrina, lo dominó, lo enseñó a renunciar y luego lo transformó en el espíritu que debía recibir las ofrendas, 87, del bosque. Después de amonestar al ogro para que fuera prudente, el joven partió y a la entrada del bosque contó su historia a los seres humanos, luego siguió su camino, 52 como símbolo del mundo al que nos mantienen aferrados los cinco sentidos y que no puede hacerse a un lado por las acciones de los órganos físicos, cabello pegajoso fue vencido solo cuando el futuro Bude, desposeído de las cinco armas de su nombre momentáneo y carácter físico, recurrió a la sexta arma, invisible y sin nombre, el. Trueno divino, él conocimiento del principio trascendente que está detrás del reino fenoménico de los nombres y de las formas. Entonces cambió la situación. No permaneció atrapado sino que fue libertado porque pudo recordar que ser era ser libre siempre. La fuerza del monstruo fenomenológico desapareció y aprendió a renunciar. Habiendo aprendido a renunciar se convirtió en divino, un espíritu que tiene derecho a recibir ofrendas, o sea como es el mundo mismo una vez que se conoce, no en el sentido final, sino como un mero nombre y la forma de lo que trasciende, pero que abarca en forma inmanente todos los nombres y las formas. New Classification of the Fundamental Elements of the Tar Baby Story on the Basis of 267 Virgins, IBIT, 56, 1943, pp 31 a 37, y Ananda Pekomaraswamy Anote on the Stickfast MOTIF, IBIT, 57, 1944, pp 128 a 131. 51 El trueno, Beira, es uno de los símbolos principales de la iconografía budista y significa la fuerza espiritual del estado de Bude, iluminación indestructible, que sacude las realidades ilusorias del mundo. Lo absoluto o Adi Bude está representado en las imágenes del Tíbet como Vajradhara, tibetano, Dorje Chan, sostenedor del rayo adamantino. En las figuras de los dioses que han venido de la antigua Mesopotamia, Sumeria, Ecadie, Babilonia y Asiria, el trueno, en la misma forma que el Bejra, es un elemento conspicuo, Verlam. 21. De ellos lo heredó Zeus. Sabemos también que entre los pueblos guerreros primitivos, hablan de sus armas como truenos. Sikut. In Sile et Interra, el guerrero iniciado es un agente de la voluntad divina, su adiestramiento no consiste solamente en habilidades manuales, sino también en las espirituales. La magia, que es la fuerza sobrenatural del trueno, como también la fuerza física y el veneno químico, da energía letal a sus golpes. Un maestro consumado no requiere ningún arma física, es suficiente con la fuerza de su palabra mágica. La parábola del Príncipe Cinco Armas ilustra este tema. Pero también enseña que el que confía o se enorgullece de sus características empíricas o meramente físicas está completamente perdido. Aquí tenemos el retrato de un héroe, escribe el Dr. Komaraswamy, que entra en la experiencia estética, los cinco puntos son los cinco sentidos, pero que es capaz por una superioridad moral intrínseca, de libertarse a sí mismo y de libertar a otros, Journal of American Folklore, 57, 1944, p. 129. 52 Yateke, 55, 1, 272 a 275. Adaptado, ligeramente abreviado de la traducción de Eugene Watson. Berlingham, OPCID, PP41-44. Reproducido con autorización de Yale University Press, Editores. 55. La muralla del paraíso, que esconde a Dios de los ojos humanos, ha sido descrita por Nicolás de Sillulza como constituida por la coincidencia de los contrarios. La puerta está vigilada por el más alto espíritu de la razón que impide la entrada hasta que ha sido dominado. 53 las parejas de contrarios, ser y no ser, la vida y la muerte, la belleza y la fealdad, el bien y el mal y todas las otras polaridades que atan las facultades a la esperanza y al temor y ligan los órganos de la acción. Los actos de defensa y de adquisición son las rocas que chocan sin plegades y destruyen al viajero, pero entre las cuales los héroes siempre pasan. Este es un motivo conocido por todo el mundo. Los griegos lo asociaban con dos islas rocosas del mar Euxino, que chocaban una contra otra, empujadas por los vientos, pero Jasón en el Argos navegó entre ellas y desde ese momento han permanecido separadas 54. Los héroes gemelos, 88, de la leyenda navajo fueron advertidos del mismo obstáculo por la mujer araña, protegido sin embargo por el polen, símbolo del camino, y por las plumas de águila arrancadas de un pájaro del sol vivo, pudieron superarlo, 55 como el humo de ofrenda que se eleva a través de la puerta del sol, así va el héroe, liberado de su ego, a través de las paredes del mundo, deja al ego atrapado por el del cabello pegajoso y sigue adelante. 5. El vientre de la ballena. La idea de que el paso por el umbral mágico es un tránsito a una esfera de renacimiento queda simbolizada en la imagen mundial del vientre, el vientre de la ballena. El héroe en vez de conquistar o conciliar la fuerza del umbral es tragado por lo desconocido y parecería que hubiera muerto. Misnama, Rey de los peces, en medio de su cólera, brincó, fue relampagueando hasta la luz del sol, abrió su enorme boca y tragó ambos, Canoa y Jayeguase 56. Los esquimales del estrecho de Berin cuentan que un día Cuervo, el héroe de los engaños, estaba sentado secando sus ropas en una playa, cuando observó que una ballena nadaba pausadamente cerca de la orilla. La próxima vez que salgas a tomar aire, querida, abre la boca y cierra los ojos, gritó. Entonces se deslizó rápidamente dentro de su disfraz de cuervo, se puso su máscara de cuervo, se puso bajo el brazo unos leños para el fuego y corrió al agua. La ballena salió e hizo lo que le habían dicho. El cuervo atravesó las quijadas abiertas y fue a dar derecho al gaznate de la ballena. La escandalizada ballena brincó y saltó, pero cuervo permaneció adentro y miró a su alrededor. 57 los ulúes tienen una historia de dos niños y su madre que fueron tragados por un elefante. Cuando la mujer llegó al estómago del animal, vio grandes bosques y ríos y muchas tierras altas, de un lado había muchas rocas, y mucha, 89, gente que había construido allí su aldea, también había muchos. 53 Nicolás de Siyu Esa, de Visione Day, 911 citado por Anandaka komarasuami on the one and only transmigrant, suplemento de Journal of the American Oriental Society, abril-junio, 1944, P-25. 54 Video, Metamorfosis, 7, 62, 15, 338-55 Supra, P-71. 56 Longfellow, The Son of Hayeguase, 8. Las aventuras atribuidas por Longfellow al héroe y lo que es Hayeguase pertenecen propiamente al héroe cultural Algonquino Manaboso. Hayeguase es un personaje histórico real del siglo XVI. Ver nota, p. 268, infra. 57 Leofrovenius, Daseitalter son en Gotes, Berlín, 1904, P. 85. 56. Perros y mucho ganado, y todo estaba dentro del elefante. 58. El héroe irlandés, Finn Makul, fue tragado por un monstruo de forma indefinida de la especie conocida en el mundo céltico como un peist. La niña alemana, caperucita roja fue tragada por un lobo. Maui, el favorito de la Polinesia, fue tragado por su tatarabuela Iñenuitepo. Y todo el panteón griego, con la sola excepción de Zeus, fue devorado por su padre, Cronos. El héroe griego Heracles, habiéndose detenido en Troya cuando regresaba a su país con el cinturón de la reina de las Amazonas, descubrió que un monstruo, enviado por Poseidón, el dios del mar, asolaba la ciudad. La bestia salía a la playa y devoraba a la gente que huía por la llanura. La bella Esione, hija del rey, acababa de ser amarrada por su padre a las rocas como un sacrificio propiciatorio, y el gran héroe visitante aceptó rescatarla por un premio. El monstruo, a su debido tiempo, rompió la superficie de las aguas y abrió su enorme boca. Heracles se zambulló en su garganta, le cortó el vientre y dejó muerto al monstruo. Este motivo popular subraya la lección de que el paso del umbral es una forma de autoaniquilación. Su parecido a la aventura de las simple gades es obvio, pero aquí, en vez de ir hacia afuera, de atravesar los confines del mundo visible, el héroe va hacia adentro, para renacer. Su desaparición corresponde al paso de un creyente dentro del templo, donde será vivificado por el recuerdo de quién y qué es, o sea, polvo y cenizas a menos que alcance la inmortalidad. El templo interior, el vientre de la ballena y la tierra celeste, detrás, arriba y abajo de los confines del mundo, son una y la misma cosa. Por eso las proximidades y entradas de los templos están flanqueadas y defendidas por gárgolas colosales, dragones, leones, exterminadores de demonios con espadas desenvainadas, genios resentidos, toros alados. Estos son los guardianes del umbral que apartan a los que son incapaces de afrontar. Los grandes silencios del interior son personificaciones preliminares del peligroso aspecto de la presencia y corresponden a ogros mitológicos que ciñen el mundo convencional o a las dos hileras de dientes de la ballena ilustran el hecho de 90 que el devoto en el momento de su entrada al templo sufre una metamorfosis su carácter secular queda fuera lo abandona como las serpientes abandonan su piel una vez adentro puede decirse que muere para el tiempo y regresa al vientre del mundo, al ombligo del mundo, al paraíso terrenal. El mero hecho de que alguien pueda burlar físicamente a los guardianes del templo no invalida su significado, porque si el intruso es incapaz de llegar al santuario, en realidad ha permanecido afuera. Aquel que es incapaz de entender un dios, lo ve como demonio, y es así como se le impide que se acerque. Alegóricamente, pues la entrada al templo y la zambullida del héroe en la boca de la ballena son aventuras idénticas, ambas denotan en lenguaje pictórico el acto que es el centro de la vida, el acto que es la renovación de la vida. Ninguna criatura, escribe Anandaka, Komaraswami, puede alcanzar un más. Alto grado de naturaleza sin dejar de existir, 59 por supuesto que el cuerpo físico del héroe puede ser en realidad asesinado desmembrado y esparcido por la tierra o el mar, como en el mito egipcio del Salvador Osiris, que fue tirado al Nilo dentro de un sarcófago por su hermano Set, 60 cuando regresó de entre los muertos su hermano lo asesinó de nuevo, partió su cuerpo en 14 pedazos y los esparció por la tierra. Los héroes gemelos de los navajo tuvieron que pasar no solo por entre las rocas que chocaban, sino por las púas que atraviesan al viajero, por los cactos que lo hacen pedazos y las arenas ardientes que lo sofocan. El héroe cuya liga con el ego ya está aniquilada, cruza de un lado y de otro los horizontes del mundo, pasa por delante del dragón tan libremente como un rey por todas las habitaciones de su casa. Y allí nace el poder de salvar, porque el haber pasado y haber retornado demuestra que, a través de todos los antagonismos fenoménicos, lo increado imperecedero permanece y no hay nada que temer. 58 Henry Calleworth, Nursery Tales and Traditions of the Sulu, Londres, 1868, p. 331. 59 Anandaka, K. Akin Self New Indian Antiquary, volumen 3, Bombay, 1940, p. 6, nota 14, donde cita y discute a Tomás de Aquino, Same Teológica, y, 63, 3. 60 El sarcófago o ataúdes alternativa del vientre de la ballena. Compárese con Moisés entre los juncos. 57. Y así es como en todo el mundo los hombres, cuya función ha sido hacer visible en la tierra el misterio fructificador de la vida, simbolizado en la muerte del dragón, han 91. Fi 5. Jornada de la noche y el mar. José en el pozo. Sepultura de Cristo. Jonás y la ballena. 92. Llevado a cabo en sus propios cuerpos el gran acto simbólico, diseminando su carne, como el cuerpo de Osiris, para la renovación del mundo. En Frigia, por ejemplo, en honor del salvador Ates, crucificado y resucitado, se corta un pino el día 22 de marzo, y se lleva al santuario de la diosa madre, Cibeles. Allí es envuelto en tiras de lana como un cuerpo y adornado con coronas de violetas. La efigie de un joven era amarrada al tronco. Al día siguiente tenían lugar un lamento ceremonial y toque de trompetas. El 24 de marzo se conocía como el Día de la Sangre, el gran sacerdote sacaba sangre de sus brazos que presentaba como ofrenda, el sacerdotado inferior danzaba a su alrededor una danza religiosa bajo el sonido de tambores, cuernos, flautas y címbalos, hasta que en un rapto de éxtasis, desgarraban sus cuerpos con cuchillos para salpicar el altar y el árbol con su sangre. Y los novicios, en imitación del Dios cuya muerte y resurrección estaban celebrando, c. 58. Castraban a sí mismos y se desmayaban, 61 con el mismo espíritu, el rey de las provincias indias del sur de Quilacare, al completar el dodécimo año de su reinado, en un día de solemne festival, construía un tablado de madera y lo cubría con colgaduras de seda. Después de haberse bañado ritualmente en un tanque, con grandes ceremoniales y al sonido de la música, venía al templo, en donde adoraba a la divinidad. Después subía al tablado y, ante el pueblo, tomaba unos cuchillos afilados y empezaba a cortarse la nariz, las orejas, los labios y todos sus miembros y la mayor cantidad de carne que podía. Todo lo tiraba a su alrededor, hasta que había perdido tanta sangre que empezaba a desmayarse y finalmente se cortaba la garganta. 62. 61 Sir James G. Fraser, La Rama Dorada, Fondo de Cultura Económica, México, 1956, p. 404. 62 Duarte Barbosa, A Description of the Coast of East Africa and Malabar in the Begirmin of the 16th Century, Hakluyt Society, Londres, 1866, p. 172, citado por Fraser, o P. Cid, p. 323. Este es el sacrificio que rehusó el rey Minos cuando retuvo el toro de Poseidón. Como ha demostrado Fraser, el regicida ritual tiene una tradición general en el mundo antiguo. En la India Meridional, dice, el rey gobernaba y terminaba su vida con la revolución del planeta Júpiter alrededor del Sol. En Grecia, por otra parte, el destino del rey parece quedar suspendido de la balanza al cabo de cada ocho años. Sin ser demasiado aventurado, podemos conjeturar que el tributo de las siete doncellas y siete donceles que los atenienses tenían obligación de enviar a Minos cada ocho años, tenía alguna. Relación con la renovación de los poderes reales para otro ciclo octuplo. y Bidem, p. 329. El sacrificio del toro exigido a Minos, entrababa que él mismo había de sacrificarse, según el modelo de la tradición heredada, al terminar el ciclo de ocho años pero parece que él ofreció, en su lugar, el sustituto de los jóvenes y las doncellas atenienses. Ello tal vez explica cómo el divino Mino se convirtió en el monstruo Minotauro, el rey autonequilado, en el tirano Garra, y el estado jerático, en el cual cada hombre cumple su papel, en el imperio comerciante, en el cual cada uno marcha por su cuenta. Tales prácticas de sustitución parecen haberse convertido en generales a través de todo el mundo antiguo, a el fin del gran periodo de los primeros estados hieráticos, durante los milenios III y II a C.
0: 59. 94. Capítulo 2. La iniciación. 1.
2: El camino de las pruebas. Una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de sueño poblado de formas curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie de pruebas. Esta es la fase favorita de la aventura mítica. Ha producido una literatura mundial de pruebas y experiencias milagrosas. El héroe es solapadamente ayudado por el consejo, los amuletos y los agentes secretos del ayudante sobrenatural que encontró antes de su entrada a esta región. O pudiera ser que por primera vez descubra aquí la existencia de la fuerza benigna que ha de sostenerlo en este paso sobrehumano. Uno de los ejemplos más encantadores y mejor conocidos es el de las tareas difíciles que sí que tuvo que desarrollar para recobrar a su perdido amante, Cupido, uno aquí los papeles principales están invertidos, en vez de que el amante trate de ganar a su desposada, la desposada trata de ganar al amante, y en vez de que un padre cruel retenga a su hija, es la... Madre celosa, Venus, quien esconde a su hijo, Cupido, de su amada. Cuando que se presentó suplicante ante Venus, la diosa la tomó violentamente por los cabellos y le estrelló la cabeza en el suelo, luego tomó una gran cantidad de trigo, cebada, mijo, semillas de adormidera, guisantes, lentejas y frijoles, los mezcló y ordenó a la joven que los separara antes del anochecer. que recibió la ayuda de un ejército de hormigas. Venus le dijo después que cortara la lana de oro de cierto peligroso ganado salvaje, de cuerno agudo y mordedura venenosa, que habitaba en un valle inaccesible dentro de un bosque peligroso. Pero una caña verde la instruyó acerca de cómo recoger de las cañas del valle los mechones de oro que dejaba el ganado a su paso. La diosa le pidió después una botella de agua de una fuente helada que estaba en una roca alta como una torre y cuidada por dragones insomnes. Un águila se acercó y, 95, llevó a cabo la maravillosa hazaña. Finalmente se le ordenó así que trajera del abismo del mundo subterráneo una caja llena de la belleza sobrenatural. Una alta torre le dijo cómo bajar a ese mundo, le dio dinero para Caronte y comida para el cancerbero y la puso en camino. El viaje de que al mundo subterráneo es una de las innumerables aventuras iguales que emprendieron los héroes del cuento de hadas y del mito. Entre las más peligrosas están las de los chamens de los pueblos que viven más al norte, lapones, siberianos, esquimales y ciertas tribus indias americanas, cuando van a buscar o a recobrar las almas perdidas o desviadas de los enfermos. El chamán de los siberianos se viste para la aventura con un atavío mágico que representa un pájaro o un reno, el principio de la sombra del mismo chamán, la forma de su alma. Su tambor es un animal, su águila, reno o caballo, se dice que vuela o cabalga en él. El bastón que lleva es otro de sus ayudantes. Y lo ayuda una multitud de familiares invisibles. Un antiguo viajero que se aventuró entre los lapones nos ha dejado una descripción vívida de la terrorífica acción de uno de estos extraños emisarios del reino de la muerte, dos ya. Un apuleyo, el asno de oro, Cap 9. 2 Nutlem, Bescribelse Oberfin Markenslapper, Copenhague, 1767, pp. 475-478. Se encuentra una. 60. Que el otro mundo es el lugar de la noche eterna, el ceremonial del chamán debe tener lugar después del anochecer. Los amigos y vecinos se reúnen en la choza sombría y débilmente alumbrada del paciente y siguen atentamente las gesticulaciones del hechicero. Primero conjura a los espíritus ayudantes, Estos llegan, invisibles para todos menos para él. Dos mujeres, vestidas para el ceremonial pero sin cinturones y llevando tocas de lino, un hombre sin toca y sin cinturón, y una joven no adulta, son sus asistentes. El chamán se descubre la cabeza, se suelta el cinturón y los cordones de los zapatos, se cubre la cara con las manos y empieza a girar en variados círculos. Repentinamente, con gestos muy violentos, grita, equipada al reno. Listo para embarcarse. Toma un hacha y empieza a golpearse con ella cerca de las rodillas y la mueve en dirección a las tres mujeres. Saca del fuego leños ardiendo. Con sus manos desnudas pasa tres veces, 96, alrededor de cada una de las mujeres y... Finalmente cae, como un muerto. Durante todo ese tiempo a nadie se le permite tocarlo. Mientras reposa en trance, debe ser vigilado tan estrechamente que ni una mosca debe posarse encima de él. Su espíritu ha partido y ve las montañas sagradas con los dioses que las habitan. Las mujeres que lo atienden cuchichean una con la otra tratando de adivinar en qué parte del otro mundo se encuentra ahora, tres y mencionan la montaña en que se encuentra, el chamán mueve una mano o un pie. Por fin empieza a volver en sí. Con voz baja y débil dice las palabras que ha escuchado en el otro mundo. Las mujeres empiezan a cantar. El chamán despierta lentamente, declarando la causa de la enfermedad y la forma de sacrificio que debe hacerse. Entonces anuncia la cantidad de tiempo que tomará el paciente para sanar. En su laboriosa jornada, dice otro observador, el chamán tiene que encontrar y que vencer cierto número de obstáculos diferentes, Pudak, que no son siempre fáciles de superar. Después de haber avanzado por bosques oscuros y ásperas masas de montañas, en donde de vez en cuando encuentra los huesos de otros chamens y de los animales en que han montado y que se supone han muerto en el camino, llega a una abertura en el suelo. Los estados más difíciles de la aventura empiezan ahora, cuando las profundidades del mundo subterráneo y sus manifestaciones extraordinarias se abren ante él. Después de haber tranquilizado a los guardianes del reino de los muertos y de haber pasado sus numerosos peligros, llega al fin ante el señor del otro mundo, Erlik en persona. Los últimos ataques al chamán son horriblemente difíciles, pero si él es suficientemente hábil puede calmar a los monstruos con promesas de lujosas ofrendas. Este momento del diálogo con Erlich es la crisis del ceremonial. El chamán pasa al éxtasis 4.97, en cada tribu primitiva, escribe el doctor Gesa Roheim, encontramos que el curandero es el centro de la sociedad y es fácil demostrar que este hombre es un neurótico o... Un psicótico o cuando menos que su arte está basado en los mismos mecanismos que una. Neurosis o una psicosis. Los grupos humanos son movidos por sus ideas de grupo, y éstas siempre están basadas en la situación infantil. 5. La situación de infancia es modificada o invertida por el proceso de la madurez modificado de nuevo por el necesario ajuste a la realidad. Pero sigue existiendo y aporta esas invisibles ligas de la libido sin las cuales no puede existir ningún grupo humano, seis los curanderos, por lo tanto, hacen visibles y públicos los sistemas de fantasía simbólica que están presentes en la psique de cada miembro. Traducción al inglés en el libro de John Pinkerton: A General Collection of the Best and Most Interesting Voyages and Travels in All Parts of the World, Londres, 1808. Volumen I. PP 477 a 478. Tres Las mujeres pueden no ser capaces de localizar la posición del chamán en el otro mundo, caso en el cual el espíritu de él puede no retornar a su cuerpo. También puede suceder que el espíritu errante de un enemigo chamán lo no rete a luchar o lo aparte de su camino. E. J. Jesen, Afandlingon de Norsk Sagla Percedenske Religión, P. 31. Este trabajo está incluido en el volumen del M. O. como apéndice con diferente paginación. 41 1 Arba, Die Religiosen Bosteyung Gender Altaischen Volker, Folklore Fellows Communications, N. Grado 125, Helsinki, 1938, pp. 558 a 559, siguiendo el libro de G. N. Poutanin, Ocherki Severo Zapotnoi Mongoli, San Petersburgo, 1881, Volumen 4. PP 64 a 45. 5 G. de de Origin and Function of Culture, Nerves and Mental de Seasemane Graves. N. Grado 69. PP 38 a 39. 6 Ibidem, P. 38. 61. Adulto de su sociedad. Son los jefes de este juego infantil y los conductores iluminados de la angustia común. Ellos luchan con los demonios para que los otros puedan alcanzar la presa y en general luchar con la realidad. 7. Y así sucede que si alguien, en cualquier sociedad, escoge para sí si la peligrosa jornada a la oscuridad y desciende, intencionalmente o no, a las torcidas curvas de su propio laberinto espiritual, pronto se encuentra en un paisaje de figuras simbólicas. Cualquiera de ellas puede tragarlo, que es no menos maravilloso que el salvaje mundo siberiano del Pudak y las montañas. sagradas. En el vocabulario de los místicos, esta es la segunda etapa del camino, la de purificación del yo, cuando los sentidos están, humillados y limpios, y las energías e intereses, concentrados en cosas trascendentales, ocho o en un vocabulario más moderno, este es el proceso de disolución, de trascendencia, o de transmutación de las. Imágenes infantiles de nuestro pasado personal. En nuestros sueños encontramos todavía los. Eternos peligros, las quimeras, las pruebas, los ayudantes secretos y las figuras instructoras, y en sus formas podemos ver reflejado no sólo el cuadro de nuestro presente caso sino también la clave de lo que debemos hacer para salvarnos. Estaba frente a una cueva oscura y quería entrar. Fue, 98, el sueño de un paciente al empezar su análisis, y temblaba al pensar que pudiera no hallar el camino de regreso. 9, vi una bestia detrás de otra, escribió Emanuel Swedenborg en su libro de sueños, en la noche del 19 de octubre de 1744. Abrían sus alas y eran dragones. Yo volaba sobre ellos pero uno de ellos me sostenía, 10. El dramaturgo Friedrich Hebel escribió, un siglo después, 13 de abril de 1844, en mi sueño, era arrastrado con gran fuerza por encima del mar, había abismos aterradores, y aquí y allá, una roca en la que era posible sostenerse. Once Temístocles soñó que una serpiente se le enredaba al cuerpo, luego se le subía al cuello y cuando llegaba. A su rostro, se convertía en un águila que lo tomaba con sus garras y se lo llevaba, volaba una distancia larga y lo ponía en el báculo de un heraldo dorado que aparecía repentinamente se sintió tan a salvo que perdió enseguida su gran angustia y temor doce las dificultades psicológicas específicas del individuo que sueña son reveladas con una fuerza y una simplicidad conmovedoras tuve que subir a una montaña había toda clase de obstáculos en el camino tuve que brincar sobre una zanja pasar sobre una cerca y finalmente me quedé quieto porque había perdido el aliento. Este es el sueño de un tartamudo, 13, estaba junto a un lago que aparentaba completa quietud, una tempestad vino de pronto y se levantaron altas olas, de modo que mi cara quedó toda salpicada de agua, este es el sueño de una joven que temía ruborizarse, erutofobia y cuyo rostro, cuando se sonrojaba, se humedecía de sudor, 14, estaba siguiendo a una muchacha que caminaba delante, 99, de mí, por una calle oscura. Podía verla solo por detrás y admiraba su bella figura. Un poderoso deseo se. Apoderó de mí y empecé a correr detrás de ella. Repentinamente una viga, como disparada. Por un resorte, atravesó la calle y me impidió el paso. Cuando desperté, el corazón me latía fuertemente. El paciente era un homosexual la viga que se atravesó, un símbolo fálico 15, me subía a un coche, pero no sabía manejar. Un hombre que se sentó detrás de mí me dio instrucciones. Finalmente todo iba bien y llegamos a una plaza donde esperaba un grupo. 7. Ibidem, P. 51. 8. Anderhill, Cit, parte 2, CAP 3. Compárese Supra, P. 54, nota 3. 9. Wilhelm Forzrite und Technik der Traumbeutung, p. 124. 10 Svedenborgstrommar, 1774, Gente Andra Hansen Techningaref de Original Hanskrifter met de la Kleming, Estocolmo, 1859, citado en el libro de Ignaz Gesober, Das Buch der Traume, Berlin, Ernst Robot Berlag, 1928, p. 97. 11 Gesober, Absit, p. 166. 12 Plutarco, Temístocles, 26, Jesover opesit P18. 13 Estequel, Forzrite und Technik der Traumdeutung, P150. 14 Ibidem, P153. 15 Ibidem, P45. 62. De mujeres. La madre de mi prometida me recibió con gran júbilo. El hombre era impotente pero había encontrado un instructor en el psicoanalista. 16, una piedra había roto mi parabrisas. Ahora estaba abierta a la tempestad y a la lluvia. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Podría llegar a mi destino en ese coche. La que soñaba era una joven que había perdido su virginidad y no podía dejar de tomarlo en cuenta. 17, vi la mitad de un caballo que yacía en el suelo. Tenía una sola ala y trataba de levantarse, pero no podía. El paciente era un poeta que tenía que ganar su pan de cada día trabajando como periodista, 18, un niño me mordía. El paciente que soñaba sufría de infantilismo psicosexual, 19, estaba encerrado con mi hermano en un cuarto oscuro. Él tenía en la mano un gran cuchillo y yo le tenía miedo. Me vas a volver loco y me mandarás al manicomio, le dije. Se rió, con malicioso placer y contestó, siempre estarás atrapado conmigo. Estamos unidos con una cadena. Me miré las piernas y vi por primera vez una gruesa cadena de hierro que nos unía a mi hermano y a mí. El hermano, comenta el doctor Estequel, era la enfermedad del paciente 20, voy a pasar un puente muy angosto, sueña una joven de 16 años. Repentinamente se rompe bajo mi peso y yo caigo en el agua. Un policía se echa detrás de mí y me trae con sus fuertes brazos, a la orilla. De repente me, 100, parece que soy un cuerpo muerto. El oficial también es muy pálido, como un cadáver, 21, la persona que sueña está absolutamente abandonada y sola en el profundo agujero de un sótano. Las paredes de su cuarto van volviéndose cada vez más estrechas hasta que ya no puede moverse. En esta imagen están combinadas las ideas del vientre materno, de la prisión, de la celda y de la tumba, 22 sueño que tengo que atravesar unos corredores interminables. Luego permanezco por largo tiempo en un cuartito que se parece a las bañeras de los baños públicos. Después me obligan a dejarlo, y tengo que atravesar un pasillo húmedo y resbaladizo, hasta que llego. A una pequeña puerta enrejada por donde salgo. Me siento como quien acaba de nacer y... Pienso... Esto significa para mí un renacimiento espiritual, logrado por medio de mi análisis, 23 no cabe la menor duda de que los peligros psicológicos, a través de los cuales eran guiadas las generaciones anteriores por medio de los símbolos y ejercicios espirituales de su herencia mitológica y religiosa, ahora, si no somos creyentes o, oh, si lo somos, en la medida en que nuestras creencias heredadas no representan los problemas reales de la vida contemporánea, debemos enfrentarlos solos o en el mejor de los casos con una tentativa, impromptu, y a menudo sin una guía efectiva. Este es nuestro problema como individuos modernos, ilustrados, para quienes todos los dioses y los demonios han sido racionalizados como inexistentes, 24 sin embargo, en la multitud de mitos y 101 leyendas. 16 y biden, p. 208. 17 y biden, p. 216. 18 y bidem. P. 224. 19 y P. 159. 20 y Bidem, P. 21. 21 estequel, 10 prache de Stroms, P. 200. Naturalmente, dice, estar muerto, aquí significa estar vivo. Empieza a vivir y el policía, vive, con ella. Mueren juntos. Esto ilumina un poco la fantasía popular del doble suicidio. Debe notarse también que este sueño incluye la imagen mitológica universal del Puente Espada. El Filo de la Navaja, Supra, P-28, que aparece en la balada del rescate de la Reina Ginebra del Castillo del Rey de la Muerte realizado por Lanzarote, Ver Heinrich Simer, The King and the Corps, de Boyingen Series, 11, Pancien Books, 1948, PP-171-172, a Ver también de L. Komaraswamy. De Bridge of Welfare, Harvard Journal of Asiatic Studies, 8. 22 Estequel, 10 Prache de Stroms, p. 287. 23 Ibidem, p. 286. 24 Esta etapa del problema es nueva, escribe el Dr. June, pues todas las épocas anteriores a la 63 que se han conservado o reunido de diferentes partes de la tierra podemos ver delineado algo de nuestro tránsito todavía humano. Para saberlo y beneficiarse con ello, sin embargo, debe el hombre someterse de alguna manera a la purgación y a la renuncia. Y eso es parte de nuestro problema, ¿cómo hacerlo? ¿O creéis que entraréis en el Alchenna, y no os llegó el ejemplo de los que pasaron antes que vosotros, a los que cogió el mal y el daño, y se tambalearon. 25. La narración más antigua que se conoce del paso por las puertas de la metamorfosis es el mito sumerio del descenso de la diosa Inanna al mundo inferior. Desde la gran altura, ella dirigió su pensamiento a la gran profundidad. La diosa, desde la gran altura, dirigió su pensamiento a la gran profundidad. Inanna, desde la gran altura, dirigió su pensamiento a la gran profundidad. Mi señor abandonó el cielo. Abandonó la tierra, descendió al mundo inferior, Inanna abandonó el cielo, abandonó la tierra, al mundo inferior descendió. Abandonó el dominio, abandonó el señorío, al mundo inferior descendió. Se adornó con vestiduras y joyas reales. Ató a su cinturón los siete divinos decretos. Estaba preparada para entrar a, la tierra de donde no se vuelve, el mundo inferior de la muerte y de la oscuridad, gobernado por su hermana y enemiga la diosa Eresquigal. Temerosa de que su hermana la matara, Inanna instruyó a Ninsubur, su mensajero, para que fuera al cielo y alzara un clamor y hablara por ella en el salón de asamblea de los dioses y después de tres días no regresaba. Inanna descendió. Se aproximó al templo de la Lapislázuli y en la puerta encontró al jefe guardián quien le preguntó quién era y por qué había venido. «Soy la reina del cielo, el lugar donde sale el sol», contestó. «Si eres la reina del cielo», dijo él, «el lugar donde sale el sol, porque has venido a la tierra de donde no se vuelve. Al camino de donde los viajeros no regresan, como ha podido guiarte, 102, tu corazón». Y Nana declaró que había venido a asistir a los ritos funerarios del esposo de su hermana, el señor Gugalana, por lo cual Neti. El guardián le dijo que esperara mientras él iba a avisar a Eresquigal. Neti recibió instrucciones de abrir las siete puertas a la reina del cielo y de actuar conforme la costumbre quitándole en cada puerta una parte de su atavío. Y le dijo a Inanna, la pura, ven, Inanna, entra. Cuando pasó por la primera puerta a la sugurra, corona de la sencillez, le fue quitada de la cabeza. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, o inanna, han sido. Nuestra creyeron en los dioses de una manera o de otra. Solo un empobrecimiento simbólico sin igual podría llevarnos a redescubrir los dioses como factores psíquicos, o sea, como arquetipos del inconsciente. El cielo se ha convertido en un espacio vacío para nosotros, en un agradable recuerdo de cosas que una vez fueron. Pero nuestro corazón se agita y hay una secreta inquietud en las raíces de nuestro ser. De Integration of the Personality, p. 72. 25 Corán, 2, 210. 64. Perfeccionados los decretos del mundo inferior, o Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la segunda puerta, le fue quitado el cetro de lapislázuli. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, oinanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior, oinanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la tercera puerta, le fueron quitadas del cuello las cuentas de lapislázuli. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, O Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior, O Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la cuarta puerta le fueron quitadas las piedras brillantes de su pecho. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, O Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior, O Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Cuando pasó por la quinta puerta le fue quitado el anillo de oro de su mano. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, oinanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior, oinanna, no investigues los ritos del mundo inferior. 103. Cuando pasó por la sexta puerta el pectoral le fue quitado de su pecho. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, o Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior, o Inanna, no investigues los ritos del mundo inferior. Al pasar por la séptima puerta todos los atavíos de señorío de su cuerpo fueron quitados. Dime, ¿qué es esto? Extraordinariamente, o Inanna, han sido perfeccionados los decretos del mundo inferior, o Inanna, no investigues los ritos. 65. Del mundo inferior desnuda, fue llevada ante el trono. Hizo una profunda inclinación. Los siete jueces del mundo inferior, los Anunnaki, estaban sentados ante el trono de Eresquigal y clavaron sus ojos sobre Inanna, los ojos de la muerte. A su palabra, la palabra que tortura el espíritu, la mujer enferma se convirtió en cadáver y el cadáver fue colgado de una estaca. 26. Inanna y Eresquigal, las dos hermanas, Luz y Oscuridad, respectivamente, representan juntas, de acuerdo con la antigua forma de simbolismo, una sola diosa con dos aspectos y su confrontación comprendía el sentido íntegro del difícil camino de las pruebas. El héroe, ya sea dios o diosa, hombre o mujer, la figura en el mito o la persona que sueña, descubre y asimila su opuesto, su propio ser insospechado, ya sea tragándoselo o siendo tragado por él una por una van rompiéndose las resistencias. El héroe debe hacer a un lado el orgullo, la virtud, la belleza y la vida e inclinarse o someterse a lo absolutamente intolerable. Entonces descubre que el opuesto no son diferentes especies, sino una sola carne. 27. 104. La prueba es una profundización del problema del primer umbral y la pregunta está todavía en tela de juicio, ¿puede el ego exponerse a la muerte? Porque muchas cabezas tiene esta hidra que nos rodea, si se corta una, aparecen dos más, a menos que un cáustico. Adecuado se aplique a la parte mutilada. La partida original a la tierra de las pruebas. Representa solamente el principio del sendero largo y verdaderamente peligroso de las conquistas iniciadoras y los momentos de iluminación. Habrá que matar los dragones y que traspasar sorprendentes barreras, una, otra y otra vez mientras tanto se registrará una multitud de victorias preliminares, de éxtasis pasajeros y reflejos momentáneos de la Tierra Maravillosa. 2. El encuentro con la diosa. La última aventura, cuando todas las barreras y los ogros han sido vencidos, se representa comúnmente como un matrimonio místico, y hierojamoj, del alma triunfante del héroe con la reina diosa del mundo. Esta es la crisis en el nadir, en el Zenit, o en él. El... Último extremo de la tierra, en el punto central del cosmos, en el tabernáculo del templo o en la oscuridad de la cámara más profunda del corazón. En el oeste de Irlanda todavía se cuenta la historia del príncipe de la isla solitaria y de la dama de Tabetintie. Con la esperanza de curar a la reina de Erin, el heroico joven decidió ir a buscar tres botellas del agua de Tabetintie, la llameante fuente de las hadas. Siguiendo el consejo de una vieja sobrenatural que encontró en el camino y cabalgando sobre un caballo pequeño, delgado, sucio, peludo y maravilloso que ella le dio, cruzó un río de fuego y escapó al peligro que representaba un bosque de árboles que envenenaban al. 26SN Kramer, Sumerian Mythology, American Philosophical Society Memoirs, Volumen 21, Filadelfia, 1944, PP 86-93. La mitología sumeria tiene especial importancia para el occidente porque es la fuente de las tradiciones babilonias, asirias, fenicias y bíblicas, de estas últimas surgieron el maometismo y el cristianismo, así como una influencia importante en las religiones de los paganos celtas, griegos, romanos, eslavos y germanos. 27 O como lo dice James Joyce Equels of Apesites, y Balt Power of Nature or of Spirit, has de sole condition and means of its manifestation and poulera Estfor for reunión bahí de sínfises of ter antípesis, Finnegens Quac, p. 92. 66. Contacto de sus hojas. El caballo pasó con la rapidez del viento los límites del castillo de Tabetintie, el príncipe brincó desde el lomo de su cabalgadura por una ventana abierta y así llegó al interior del castillo, sano y salvo. El lugar, que era enorme, estaba lleno de gigantes dormidos y monstruos de la tierra y del mar, grandes ballenas, anguilas largas y resbaladizas, osos y bestias de todas formas y especies. El príncipe pasó cerca de ellos y por encima de ellos hasta que llegó a una gran escalera. Al final de la escalera entró en una cámara donde encontró la mujer más, 105, hermosa que había visto, dormida en un diván. No tengo nada que decirte, pensó el príncipe y pasó a la próxima, y así miró en doce cámaras y en cada una había una mujer más hermosa que en la anterior. Pero cuando llegó a la cámara decimotercera y abrió la puerta, un relámpago de oro apagó la vista de sus ojos. Estuvo de pie un momento hasta que la vista. Le volvió y luego entró. En la gran cámara brillante había un diván de oro montado sobre. Ruedas de oro. Las ruedas giraban continuamente y el coche daba vueltas y vueltas, sin detenerse ni de día ni de noche. En el diván yacía la reina de Tabetintie y si sus doce doncellas eran hermosas, no lo parecían junto a ella. A los pies del diván estaba Tabetintie, la fuente del fuego. Había una cubierta de oro sobre la fuente y daba continuamente vueltas con el diván de la reina. Por mi honor, dijo el príncipe, que descansaré aquí un momento. Y se subió al diván y no lo abandonó por seis días y seis noches. 28. La dama de la casa del sueño es una figura familiar en el cuento de hadas y en el mito. Ya hemos hablado de ella en las formas de Brunilda y la bella durmiente. 29. Es el modelo de todos los modelos de belleza, la réplica de todo deseo, la meta que otorga la dicha a la búsqueda terrena y no terrena de todos los héroes. Es madre, hermana, Amante, esposa. Todo lo que se ha anhelado en el mundo, todo lo que ha parecido promesa de júbilo, es una premonición de su existencia, ya sea en la profundidad de los sueños o en las ciudades sí. y bosques del mundo. Porque ella es la encarnación de la promesa de la perfección, la seguridad que tiene el alma de que al final de su exilio en un mundo de inadecuaciones organizadas, la felicidad que una vez se conoció será conocida de nuevo, la madre confortante, nutridora, la «buena, madre, joven y bella», que nos fue conocida y que probamos en el pasado más remoto. El tiempo la hizo desaparecer y sin embargo existe, como quien duerme en la eternidad, en el fondo de un mar intemporal. La imagen recordada no es sólo benigna, sin embargo, también es la madre «mala, uno, la madre ausente, inalcanzable, en contra de quien se dirigen las fantasías agresivas, 106, y de quien se teme una igual respuesta agresiva, 2. La madre que obstaculiza, que prohíbe, que castiga, 3. La madre que se apodera del niño que crece y trata de huir, y finalmente 4. La madre deseada pero prohibida, complejo de Edipo, cuya presencia es una incitación a los deseos peligrosos, complejo de castración, estas imágenes persisten en la tierra escondida del recuerdo de la infancia del adulto y a veces se convierten en la fuerza más poderosa. Está en la raíz de esas inalcanzables y grandes figuras de diosa, como la casta y terrible Diana, que al realizar la destrucción del joven cazador Acteón ilustra el soplo de temor contenido en esos símbolos del deseo reprimido de la mente y del cuerpo. Acteón tuvo oportunidad de ver a la peligrosa diosa al mediodía, el momento fatal en que el sol detiene su ascensión poderosa y juvenil, se equilibra y empieza su marcha misma hacia la muerte. Acteón había dejado a sus compañeros descansando con los perros ensangrentados, después de una mañana de perseguir a la casa, y sin ninguna finalidad consciente había avanzado y traspasado sus habituales lugares de caza y había penetrado en los bosques vecinos. Descubrió un valle espesamente poblado de cipreses y pinos. Entró lleno de curiosidad en su espesura. Había una gruta bañada por una fuente suave y... borboteante y con una corriente que se abría en un estanque bordeado de césped. Este... sombreado escondrijo era el refugio de Diana, que en ese momento se bañaba en medio de... 28 Jeremiah E. Kerten, Nissan Folklore of Ireland, Boston, Little Brown and Company, 1890, PP 101, 106. 29 Supra, PP 64 a 65. 67. Sus ninfas, completamente desnuda. Había dejado en la orilla su lanza de caza, su aljaba, su arco flojo, sus sandalias y su túnica. Una de sus ninfas desnudas había anudado sus cabellos, otras derramaban agua desde unas grandes urnas. Cuando el joven y errante varón entró en el agradable refugio, un alarido de terror femenino se levantó y los cuerpos se amontonaron alrededor de su ama, tratando de esconderla de los ojos profanos. Pero la cabeza y los hombros de ella sobresalían. El joven había visto y seguía viendo. Ella buscó su arco con la mirada, pero estaba fuera de su alcance, de manera que rápidamente tomó lo que tenía más a la mano, que era agua, y la echó en la cara de Acteón. Ahora ya eres libre de decir, si puedes, le gritó enfurecida, que has visto a la diosa desnuda. Le salieron astas en la cabeza. Su cuello se volvió grueso y largo, las puntas de sus orejas se afilaron. Los, 107 brazos se convirtieron en patas, y las manos y los pies en cascos. Aterrorizado, huyó, y se maravilló de poder moverse con tanta rapidez. Pero cuando se... Detuvo para tomar aliento y beber y vio su figura reflejada en una fuente transparente se hizo atrás, estupefacto. Un terrible destino cayó sobre Acteón. Sus propios mastines olfatearon al gran ciervo y acudieron aullando por el bosque. En un rapto de júbilo al escucharlos hizo una pausa, luego, espontáneamente se aterrorizó y huyó. Lo siguieron y gradualmente lo alcanzaron. Cuando habían llegado a sus talones y el primero voló a su flanco, él quiso gritar sus nombres, pero el sonido de su garganta no era humano. Lo apresaron entre sus fauces. Cayó y sus propios compañeros de casa, azuzando a los perros, llegaron a tiempo para rematarlo. Diana, que milagrosamente estaba enterada de su fuga y muerte, podía ahora descansar en calma, treinta la figura mitológica de la Madre Universal imputa al cosmos los atributos femeninos. De la primera presencia, nutritiva y protectora. La fantasía es en principio espontánea, porque existe una correspondencia obvia y estrecha entre la actitud del niño hacia su madre y la del adulto hacia el mundo material que lo rodea, 31 pero también ha habido en numerosas tradiciones religiosas un uso pedagógico conscientemente controlado de esta imagen arquetípica con la finalidad de purgar, equilibrar e iniciar a la mente en la naturaleza del mundo visible. En los libros tántricos de la India medieval y moderna, 108, la morada de la diosa se llama Manidipa, la isla de las joyas, 32. Su carruaje y su trono están allí, en un bosque de 30 Ovidio, Metamorfosis. 3, 138 a 252. 31 CF, J, Seflugel, de Psychoanalytic Studio of the Family, de International Psychoanalytical Library, N grados 3, cuarta edición. Londres, de Hogars Press,
0: 1931, capítulos 12 y 13.